1: Oh, what a shot from Curry. You don't like that. You don't like NBA basketball.
0: Herkese merhabalar. Pekem Pod'un 231. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kaan'la beraberiz. Kaan böyle bir upgraded versiyonuyla yeni yeni ofisinde karşımızda. Nasılsın abi?
1: İyilik ee, valla. Çok kasti bir upgrade değil yani herhalde bir bölümlük ya da belki bir iki bölümlük olacak sonra değişecek yine.
0: <gülüyor> Olsun. Ee, güzel. Ee, güzel olmuş. Ee, bugün sezon sonu ödüllerini konuşacağız. Zaten bu kaçıncı, dördüncü sene yapıyoruz herhalde. Üçüncü de dördüncü sene yapıyor olmamız lazım. Yani gelenekselleşmeye yakın programlarımızdan birisi. Sezon sonunda tabii bugün de maçlar var ama hani aşağı yukarı her şey tamamen belli olmuş durumda. Yani bütün ödüllerin en önemli adaylarının çoğu bugün dinleneceğini varsayabiliriz. Maçlar da birazdan başlayacak ama Hani çok da fazla belirlenecek bir şey kalmadı Batı Konferansı'nda ki birkaç playoff sırası dışında. Hani istatistiklerden de bahsedeceğiz. Hani bugün maçları dahil değil diye düşünebilirsiniz yani sonra izleyen arkadaşlar açısından. Bütün ödülleri dağıtacağız. All NBA'den MVP'ye, yılın çaylağından yılın savunmacısına. En çok gelişme gösterene. Bu sezon boyunca da iki farklı programda yapmıştık zaten. Ama Ocak Ocak'tan beri, yani sezonun yarısından beri yapmadık. O yüzden baya bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi Twitter'da etpikamp takip etmiyorsanız, oradan takip ederseniz seviniriz. Orada aktif bir şekilde ee, sohbete devam ediyoruz. Playoff'larda başlayınca daha da yoğun bir şekilde e, aktif oluruz diye düşünüyorum. Onun dışında Discord kanalımız aktif. Instagram'da varız. Onun dışında katıl butonumuz ve teşekkürler butonumuz da e, aktif. Daha önce duyurduğumuz üzere e, 2023 e, boyunca bütün kanalın gelirlerini Deprem e, bağışlıyoruz. E, katıl butonu, teşekkürler butonu, reklamlar. E, dahil olmak üzere. O yüzden bizi oradan da e, destekleyebilirsiniz. Diyeyim. E, abi başlayalım ödüllerle istersen ama genel olarak hani, büyük resimde senin için nasıl bir egzersizdi bu? Yani normal sezonların aksine e, çünkü şöyle bir fark görüyorum ben. Zaten bu konuda da NBA bir karar alıp 65 maç sınırı getirdi ki ondan da biraz bahsedebiliriz benim çok hani taraftarı olduğum bir şey değil ama nerede böyle yani 70 maç sınırını falan geçen oyuncu sayısı oldukça az e, konuşacağız zaten o yüzden oynanan maçlar ve dakikalar azaldık etkisi biraz daha mı biraz daha önemli oluyor sanki ya da hani çok çok üst seviye oyuncular oluyor. 50 maç oynamış oluyorlar. Ama biraz daha düşük seviye oyuncu 70 maç oynamış oluyor. Bu ikisini nasıl değerlendirmemiz lazım? O biraz... Ne demek istersin? Ne mesela?
1: Ee, sesim geliyor mu? Biraz bir ara takıldım gibi geldi.
0: Ee, bir
1: geliyor mu şu an Görebiliyor yani. musun? Giriyorum şimdi ama ha, belki de sen kesildin bilmiyorum. Ee, ama anladım yani sorunu. Yani şimdi dediğin gibi seneye değişiklik olacak. Yani Olan Bey takımlarına sanıyorum 63 maç 20 dakika üzeri oynaması gerekiyor oyuncuların. 2 maçta 15 dakika üzerinde oynatılan maç olması gerekiyor. 65 maça toplanıyor. Yani 65 maç sınırı geldi oradan. Şey çok doğru dediğin hani artık 70 maçın üzerinde oynayan yani MVP mesela alacak oyuncu 70 maç oynamamış. Yani belki 70 hani, yok hiç son maçı da çıkarsa. Belki 70 olacak. Ama O'LMV takımlarına da geleceğiz. Orada da çok az sayıda olacak 70 maçın üzerinde oynayan. Orada tabii ki şey konusu var. Yani artık herhangi bir sakatlık tehdidi olan oyuncunun bir şekilde kariyerinde ciddi sakatlık yaşamış oyuncuların Back-to-back oynaması yani NBA çevresinde bayağı azalmış durumda. E, o yüzden back-to-back maçları bir sürü e, isimde. Yani bunun en büyük e, örneği e, Kawhi ve Anthony Davis olabilir ama onun dışında da e, Embiid e, zaman zaman, e, Jim Butler e, zaman zaman Yani bir sürü oyuncu e, back-to-back, back-to-back'e çıkarmak, çıkarmak istemiyor e, takımları. Ee, öyle olunca zaten hani back to back'ler bir kafadan e, hani 5-10 maç götürüyor. Ondan sonra da işte hafif sakatlıklar, onun dışında dinlendirmeler, sezon sonundaki e, tanking durumu. E, o taraflardan da e, bir anda hani şey maç oynayabilme sayısının paydası 82 olacağını e, bir anda hani 70-75'e geliyor. Oradan sonra da oyuncular işte 5-10 maç götürünce bir anda 60'lara geliyoruz. Evet. Cem'in dediği gibi, e, bu ara düştü şu anda ama birazdan girecek. Yani Cem'in dediğin gibi e, bir sonraki sezon gelecek e, değişiklik bu 65 maç sınırı All-NBA takımlarına ve diğer ödüllere seçilmek için getirilen sınır. E, benim de çok sevdiğim bir sınır değil açıkçası. Çünkü şöyle olacağını düşünüyorum. Zaten 65 maçın altında kim oynuyor diye e, bakıcık olursak mesela All-NBA adaylarına e, bu sezon diye düşünürsek. işte Steph Curry var ne bileyim LeBron James var, Kawhi var, Anthony Davis var, Kevin Durant zaten 40 maçlarda kaldı. E bu tarz oyuncular zaten 65 maçın altında daha çok oynayan oyuncular. Yani bu tarz oyuncular hangi oyuncular? Daha kariyerlerinde ilerlemiş çok büyük süperstarlar. Hafif bir sakatlık olduğu zaman bile ya yaşı itibariyle ya hani kariyerinde geldiği yer itibariyle daha uzun süre dinlendirilebilen veya sakatlama ihtimalleri daha yüksek olan oyuncular. O tarz oyuncular zaten 65 maçın altında kalıyorsa, atıyorum işte Steph Curry bu sezonu 55-56 maçta bitirecek. Steph Curry sadece ödül sınırı işin içine girdiği için 65 maça gelmeyecek zaten. Yine 65 maçı kaçıracak. Kevin Durant da kaçıracak. Anthony kaçacak kaçıracak. Yani şöyle söyleyeyim, kaçıracağı varsa bu oyuncular yine 65 maç... 65 maçı kaçıracaklar o sınırı. O yüzden on- onlar o NBA'ye giremeyecekler. E zaten 65 maçı, hani ben bu ödülü alayım, bu ödülün benim kariyerime alacağım kontrata önüm büyük deyip oynayan oyuncular zaten 65 maçı yakalayacak oyuncular büyük ihtimalle. E, o yüzden o 65 maçı sınırı e, bana çok anlamlı gelmiyor. Daha çok olacak şey şu, e, işte Durant, Curry, Davis, Kawhi gibi... Ya da yaşlı ya da sakatlanmaya yatkın oyuncular O'LMBA takımına giremeyecekler. O yüzden O'LMBA takımına seçilen oyuncuların genel yetenek seviyesi ya da genel oyuncu seviyesi daha düşük olacak e, bence. Benim açımdan bu da daha, e, daha kötü bir şey yani. E, bu sınır bence hiç sınır daha iyi Çünkü zaten O'LMBA oylamalarında insanlar oy verenler resmi oy verenler bir şekilde e, gözetiyor onu. Yani maç kaçıranlara puan kırıyorlar kendi kafalarınca o yüzden hiç işine, içine girmiyor diye bir şey yoktu. E zaten adam 60 maç oynayıp 55 maç oynayıp MVP gibi oynamışsa, e o zaman da All NBA demek ki girmesini mantıklı bir tarafı var. Bazı insanlar koyar, bazı insanlar koymaz. O yüzden hani hem sınır koyulması yanlış bence. Sınır koyulduysa da daha düşük bir maça koyulması daha mantıklı olurdu. E bir de şöyle de bir istenmeyen sonucu olabilir. Mesela atıyorum Jalen Brown. 62 maç sınırında diyelim. Ee, yani bu sezonki sayısı şu anda önümde e, aslında var. 67 maç. Geçmiş bu sezon. Ama atıyorum mesela 62 maçta diyelim. Bir hafta kaldı sezonun bitmesine, Bir buçuk hafta kaldı. Hafif bir sakatlığı var. E, ama o e, seçilmesi alacağı bir sonraki kontratı e, açısından önemli olacak. Ve o kendini zorlayıp 65'e gelmek için 3 maç oynayacak sezon sonunda. E, belki sakatlığı Nüksetmese bile playofflara yüzde yüz yirmi ihtimal daha azalacak. E, o yüzden daha hani hem Celtics'in, Celtics'in takım başarısı ve Jalen Brown'un bireysel kendi haklı e, maddi e, kazanç e, isteği çatışıyor durumuna gelir bir anda. Yani o tarz durumlara da oyunculara veya takımlara koymak da çok e, mantıksız bence. E, o yüzden o açıdan onu çok beğenmedim. E, ama bu kadar uzun koşmamız gerek az Birazdan yeniden düştüğün için doldurdum. <gülüyor> evet, yani, kusura bakmayın internetleri
0: sıkıntı oldu, reset attım. Da, şimdi daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Çok dinleyemedim seni ama yani benzer düşündüğümüzü düşünüyorum. Dinlemeden ee, imza atabilirsin. <gülüyor> Atıyorum gözüm kapalı. Yani şey bana saçma geliyor abi. Yani bu sene mesela hani James Booker, Durant, Steph Curry, Damian Lillard hiçbiri Olimpiye olamayacak yeni e, kurallarla. Hani bu sezonun hikayesini bu adamlar olmadan yazmak bana biraz saçma geliyor açıkçası yani.
1: Ya. Emir Murat Sezer, Bills'ımızın pozisyonunuz O'LMBA hakkında görüşleriniz nedir demişler. Valla Bills'ımızı çok takip etmiyorum o yüzden bilmiyorum O'LMBA hakkında görüşlerini. Ama pozisyonsuz olması mantıklı bence. Zaten e, O'LMBA takımımıza geldiğimiz zaman göreceksiniz. E, ben de bu sene pozisyonsuz yaptım takımları.
0: <gülüyor> Evet. pozisyonlu olması mantıklı. Belki hani kısalar ve uzunlar gibi ayrılabilir. Hala pivotlu olması gerçekten saçmaydı yani. Orası hmm. kesin. Ee, o zaman yavaştan başlayalım abi. Ee, i̇lk ödülümüz yılın çaylığıyla başlayalım istersen. Küçükten büyüğe doğru gideceğiz. İkimiz ayrı ayrı ödüllerimizi kullandık. Ee, ben... Hani dinleyenler için söyleyeyim göremeyecekler için sıralandırmayı yapayım. Sen e, Paolo Bankero 1, Jaylen Williams 2, Walker Kessler 3 demişsin. Ben Jaylen Williams 1, Paolo Bankero 2 ve Walker Kessler 3 demişim. En tepede ve ayrışmazlığımız var. E, sen neden Bankero'da eee devam ettin? E, çünkü yani Bankero çok iyi sezona başlamış olmasına rağmen sonra biraz bir düşüş gösterdi. Şut yüzdeleri gerçekten hani bir çaylak standartında bile çok etkileyici olmadığı söylenebilir. Yani dış şutu, dış şutu iyice bozuldu. Verimliliği biraz sıkıntılı. Orlando Magic'in tabii çok ideal bir durum olmadığından bahsetmek lazım ama hani zaten Jaylen Williams arasındaki en önemli fark bu. hani Verimlilik ve şut yüzdesi. Ne diyorsun bu konuda?
1: Ya evet burada biraz tabii her ödülde biraz şeyi de yapabiliriz. Yani ödülün genel ne şekilde seçiyoruz? Ben yılın çaylağında şey yapmıyorum yani. Sadece çaylak oyuncuları bir tarafa ayırıp onların arasında bir MVP yarışı gibi yapmıyorum. Yani bu sezon oynayan çaylak oyunculardan kim en çok kazanmaya katkı yaptığı sıralamam olmuyor genelde. Daha çok çaylak oyuncuların genel seviyesine bakıp tabii ki yani başarıya katkı yapmak önemli, e, takımdaki rolü önemli, o, e, rakamları önemli, o, e, gösterdiği hünerler, parıltılar e, önemli. Onların hepsine birlikte bakıp hangi e, oyuncu en yüksek seviyede oynuyor? En yüksek seviyede oyuncular arasında da hani geriye dönüp baktığımız zaman yılın çayla o sezonun en yani o sezon yılın çayla seçilen oyuncunun bu oyuncular arasındaki en iyi kariyere sahip olma Potansiyelini göstermesi de e, bu ödülü se- seçerken ben katıyorum. Tamamen ona göre seçmiyorum. Ama e, diğer ödüllerde öyle katmadığım bir tarafı var. Yani MVP seçerken, yılın savunmacı seçerken... ...5 sene sonra yılın en iyi savunmacısı kim olur diye bir düşüncem olmuyor. Ama yılın çaylası seçerken girip, dönüp baktığımız zaman... ...2023'te yılın çaylası seçtiğimiz oyuncunun... ...kendi e, draft ya da oynadığı sezon sınıfında... ...en iyi oyuncu olması e, ihtimalle bir kriter görüşlerim arasında. Öyle baktığımız zaman... Genel oynadıkları seviye e, açısından e, bence yani dört, şöyle söyleyeyim, üst basamakta iki oyuncu, onların bir alt basamakta bir iki üç oyuncu daha vardı benim listemde. En üst basamakta e, Bankera ve e, Thunder'dan hani senin e, birinci seçtiğin e, channel'ımız vardı. E, bir altında da Kessler ve sonra Kings'den de e, Keegan de bence e, benzer bir seviyede düşünebiliriz. E, Kessler ve Keegan Murray biraz daha... E, rolleri e, daha sınırlı. E, yani Keegan Murray'in daha hücumda e, hani e, üçlükçü e, ceza e, kesen şütörü, hareket e, aksiyonlarına da girebilen bir e, performans sergiledi Çok verimli oynadı o, oynadı, oynadı o da kendi hücum e, rolünde. Walker da ilk sezonundan e, yılın, e, pardon, NBA'in en iyi çember sonucularından biri haline geldi. Kessler özelinde biraz dakikaları sezon e, boyunca daha az diğer çaylıklara göre. Yoksa aslında son 2, 3, 2 ayda ilk 5'e geçtikten sonraki dakikalarını bütün sezon oynasa e, yani birinciliği zorlayacak kadar bir seviye bile gelebilirdi. Yani şey olarak bakıyoruz özellikle hani kim galibiyete en yüksek katkı yaptı diye bakarsak zaten daha böyle yılın çağında ben çok bakmıyorum dediğim gibi ama daha e, gelişmiş istisizliklere bakarsak, etki ölçümlere falan bakarsak Walker Kessler bayağı öne çıkıyor orada. Muhteşem bir çember koruyucu olduğu için. E, o iki oyuncu dediğim gibi Kessler ve Kigge Murray daha yarışın bir alt basamanda görüyordum. E, en üst basamakta da Banker ve Cihazımız vardı. O ikisi arasında da e, hani bir etken Bankero'nun daha e, e, yüksek potansiyelli daha süperstar ışığı veren bir oyuncu olması o bir kriterde bence net bir şekilde e, önde. Bence e, Williams da e, kariyerinde All-Star seviyesine e, çıkacağını düşünüyorum ben. Bankero da çıkacağını düşünüyorum ama yani Bankero kesin süperstar olur demiyorum ama Bankero Nune ligin en iyi 15 oyuncusu olma potansiyeli daha yüksek bence. Bildiğimize göre net bir şekilde. O bir kriterde orada öne geçiyor. Ama daha çok oyunlarına detaylı bakacak olursak e, rolleri ve takımlarında taşıdıkları yükler de e, çok farklı. Yani e, bütün çaylaklara bakarsak bu sezon, Bankero tek başına bütün oynayan çaylaklar arasında e, oynadığı takımda hücumun lideri konumunda olan oyuncu. Evet hani bu Magic hücumu tabii ki başarılı bir hücum da değil. Bankeron'un senin bahsettiğin gibi bireysel verimi düşük o rolde bir oyuncu için. Ama ne olursa olsun şut yüzdeleri düşükken faal çizgisine çok etkili bir şekilde bütün sezon gidip oradan fena olmayan bir yüzdeyle bitirip yani 36 dakika başına 8 faal atışı kullanıyordu Bankera bu sezon. %74 tabi şut hücresi. Bu da onu gerçek şut hücresine Bankeron'a rakam sorarak bakarsak e, %53'e taşıyor. Bu yine düşük bir yüzde ama en azından böyle hani 40'larda sürünen e, bir de değil. Magic hücumu gibi e, guardların şut sıkıntısı açısından belki ligin en sınırlı takımı diyebileceğimiz e, ya da daha ligin hani ciddi takımlarından yarı ciddi takımlardan en sınırlı takımı diyebiliriz Magic hücumunun e, şut sıkıntısına açıdan. Bankero'nun o takımda bu rolde hani top kullanma e, 103 rakamları %28 30'lara zorlarken Playmaking'ini de e, oyuna katıp e, o rolde orayı hani verimli bir şekilde olmasa da doldurma e, rolünü üstlenmesi bana e, Williams'ın yaptığı hani play'ın yarışındaki bir takımda daha verimli katkı e, vermeden daha etkileyici geldi açıkçası. E, bir de hani kazanmaya etki olarak bakıyorsak Williams'ın e, rakamsal tarafa dökersek onun da mesela on-off'larında sıkıntılı taraflarda var. Hani takım e, onsuzken daha yüksek performans gösteriyor sezon boyunca. Bu onun kötü katkı verdiği anlamına gelmez. Ama illa ki yani kazanmaya katkı olarak bakacaksak Williams'ın argümanında da sıkıntılı taraflar yok değil. Onların hepsini beraber koyunca bankireyi devamlı görünüyor.
0: Ya evet, yakınlar zaten. Biraz dediğin gibi kriteri nasıl değerlendirdiğinle e, alakası var e, kesinlikle. E, ben Jalen Williams'ın istatistik profilini Bankero'nun bence net önünde görüyorum. Yani sadece takıma verdiği katkı olsa bence çok da tartışmadan tartışma olmadan Jalen Millims e, kazanır zaten. E, yani Jalen Millims'in gerçek şu yani %60 üzerinde gerçek şu tüzdesi var. E, savunması e, Bankero'dan e, net bir şekilde e, daha iyi. Evet. Evet on-off rakamlarında bazı, yani Thunder zaten Orlando'dan daha iyi bir e, net rating'e sahip olduğu için o olmadan daha iyi e, oynuyor olabilir ama sonuçta Jalen Williams sahadayken OKC'nin performansı Bankero sahadayken Orlando'nun performansından çok daha iyi sadece e, sahada olduğu e, döneme e, bakılırsa. E, ki OKC ve Orlando arasında da böyle dağlar kadar bir yetenek farkı olduğunu düşünmüyorum kadrolar
1: arasında. Yani, Tabii ki bir... çok büyük farkı var ama yani evet. MVP yarışında konuşacağız. Yani çok çok farklı bir durum bence. O o tarz bir öncü takımda olması. Öyle. Ama toplam eee kalite ve yetenek olarak ben
0: Orlando McGee'yi daha önünde koyarım OKC'nin yani. Eee Yani OKC'yle hiç yani zaten OKC'de detaylı konuşacağız zaten. Yılın koçunda, da şey Alexander da e, vesaire hani Jalen Williams'in bu kadar kısıtlı bir hücum rolünde hani asist top kaybı oranı da Bankero'dan e, daha iyi, şut e, yüzdesi de daha iyi. Sadece saf skor rakamları da hani Bankero maç başı 20 sayı atıyor. Jalen Williams 14 atıyor. Tamam yani hani Bankero birinci opsiyon, Jalen Williams belki üçüncü opsiyon. E, takımda o yüzden onu da normal karşılıyorum. Ki yani be, benim açımdan evet Bankero'nun bu ligde süperstar olma ihtimali Jalen Williams'den daha yüksek ama yani all-star olma ihtimalleri arasında çok ciddi bir fark görmüyorum ben açıkçası. Yani ben Jalen Williams'ın da tavanının düşünülenden daha yüksek olduğunu e, inanıyorum. Çünkü eksiği olmayan bir oyuncu Jalen Williams'den. Evet yaşı biraz daha e, ileride Bankeroy'a göre. 22 yaşına girecek. O yüzden biraz daha tecrübeli olmasının avantajı var tabii ki. Fiziğinin daha oturmuş olmasının avantajı var ama Jalen Williams. Ee, top hakimiyeti çok iyi, içeri drive, driveri çok iyi, ee, şut atabiliyor belli bir seviyede çok iyi bitirebiliyor. Savunması dediğim gibi hem birebir savunması e, idare eder seviyede ki yardım savunması gayet iyi olan bir oyuncu e, size itibariyle. O yüzden bence tavanları arasında da bilmiyorum bana sanki düşünülen kadar e, fark yokmuş gibi geliyor bana. Jalen Williams'ın da süperstar olma ihtimali... E, çok yüksek olmasa da ben hatır sayılır derecede öyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani ama yakın olduğunu düşünüyorum. J. Williams ve Bankero yakındı. kester da bence yakın ama işte ödülü nasıl değerlendirdiğinize bağlı biraz. Rolü takım içindeki rolü ve dakikası Bankero ve, ve Williams kadar büyük olmadığı için ben de 3'e yazdım senin gibi.
1: Yani genel yani. sezon boyuncaki dakikası e, bayağı dark slate'nin, hani bildiğimiz e, bankere göre. Evet. E, bir de şöyle söyleyeyim, yani mesela bankero Thunder'da oynasaydı bu sezon bence Jalen'in verdiği katkıyı verirdi e, SG ile. Ee, yan yana koysam. Hani benim açısından da. Ee, yani onun taşıdığı rolün de daha zor bir rol olduğunu düşünüyorum. Yani da oynasa. O da şu anki olduğu rakamlarından daha yüksek sayıya çıkardı. Ama onun da benim düşerdi bence. Ee, hani yaptıkları katkı açısından o yüzden böyle bir tanesinin linkini diğerinden çok daha değerli de e, görmüyorum. Yok.
0: Evet. Yani yakınlar dediğim gibi. Ee, ben bir yılınçı şey, e, All Rookie Team'de yaptım. Kafamda hmm. şöyle beşi tamamladım. Ee, bu üçlü Williams, Bunkero, Kessler, Keegan Murray ve Jaden Ivey olarak yaptım. Benim adamım Ben Mather'in ikinci takıma kalmış oldu biraz. Ee, Jaden Ivey yani sezonun ikinci yarısında kimse Detroit Pistons izlemediği için biraz unutuldu ah, orada doğru. ama onu da bence benim beklediğimden daha iyi bir çaylak sezonu e, geçirdiğini söyleyebilirim. E, yorumlarda Yiğit sormuş. E, geri kalan çaylaklardan best of the rest kim olur demiş. Bu üçlü dışında geleceğini en parlak gördüğün çaylak hangisi?
1: Chathamgren herhalde. <gülüyor> <gülüyor> e, Oynayan çaylaklar arasında. Bu üçlü dışında mı yoksa sen şeyleri de mi kattın yani? Bu üçlü, dışında, bu üçlü e, dışında. Ya ben Şahit'in e, draft zamanında bayağı beğeniyordum. Galiba liste yaptığımda 4'e falan koymuştum Shreden Sharp'ı draft öncesi. Belki 4 veya 5'tir hatırlamıyorum. Blazers tabii çok hani ciddi olmayan bir takıma döndü sezon sonunda ama onun gösterdiği parıltılar hem atletizme hem şut atabilme kabiliyeti hem dribling üzerinden adam eksiltmesi onun hani böyle gerçek bir yıldız olması önündeki en büyük ilerletmesi gereken şey diyebilirim. Onun o açıdan da biraz da ee, yani çok uzun süre Blazers maçları izledim de diyemeyeceğim ama Shade'in Sharp'ı izlemek için e, kesit, kesit izledim e, sezon sonunda e, Sharp derim herhalde
0: ben de Sharp derim herhalde ya yani bana herhangi şu an bir çaylığı önümüzdeki 10-15 sene için takımında hangisini istersin desen herhalde Banker ve Jalen Williams'dan sonra ben de Shade'in Sharp'ı seçerim diye düşünüyorum hmm. yani Keegan Murray Mathurin falan daha garanti tercihler. Onların evet. hani ilk beş oyuncusu seviyesine gelme ihtimalleri çok daha yüksek ama e, tavan potansiyel olarak şeyin Sharp hepsinin önünde bence.
1: Diğer ben iki oyuncudan daha iyi, böyle iyi ilk beş oyuncusu olabileceğini düşündüğüm isimler. E, AJ Griffin ve Terry isim de ekleyebilirim. Evet. evet. Ben, ben Jabari'den
0: de umudumu kesmedim bu arada. Söyleyeyim ben Jabari'de bayağı ben hala bayağı bir ışık görüyorum yani. Evet.
1: Yo umudumu kesmedim. Ben de kesmedim ama zaten çok yüksek değildim. Hani hmm. sezon başın olandan biraz daha belki düşürüm ama e, çok yüksek değildim zaten. Evet. E, Akbajı da mesela Cers maçlarında iyi performansları evet. oldu. E, e,
0: Jeremy Sohan ve Jalen Dürün da ben e, beğeniyorum. Evet, gayet sen
1: Duranı beğeniyorsun zaten.
0: Evet. Okey abi geçelim sıradaki ödülümüze istersen. Şuradaki ödülümüz yılın savunmacısı. Yılın savunmacısında her zaman gibi baya fazla e, aday var. E, ama bizim 1-2-3'ümüz e, benzerlik e, göstermiş. Tamamen aynı olmasa da. E, 3 numarada sende Draymond Green var. Bende Evan Mobley var. Senin 2 numaran Jaren Jackson. Benim Brook Lopez. E, senin 1 numaran Brook Lopez. Benim Jaren Jackson Junior. En azından tepe ikili de anlaşmışız gibi gözüküyor. E, Brook Lopez'i Canel Jackson önünde tercih etmenin e, argümanını yap istersen oradan devam edelim.
1: Ya onun en kısa argümanım kafamda oynadıkları e, pozisyon başına etkide bence Canel Jackson Jr. biraz daha e, etkileyici ve biraz daha başarılı bir sezon geçirdi e, ama Brook Lopez 78 maç baş başına 30.4 dakika Canel Jackson Jr. 63 maç maç başına 28.4 dakika e, oynamış oldu. Böyle olduğu zaman da hani saf oynadıkları savunma pozisyonuna, salih kısmına bakarsak, Brook Lopez'in 4.756, John Jackson Jr.'ın 3.428 pozisyon, yani bir yüzde 40 daha fazla oymuş Brook Lopez savunma pozisyonu. Bu savunma pozisyon rakamları da çıkarılıyor yani oyuncuların. Bütün sezon boyunca savunmada oynadıkları pozisyon sayısı. Brook yüzde %40 daha fazla savunma, savunma pozisyonu oynamış. Junior'dan. E, aralarındaki fark da bence pozisyon başına yaptıkları etki %40 makasını kapayacak kadar fazla gelmedi bana. E, o yüzden yani biraz e, yani ödül vermeyi de bu şekilde vermeyi çok sevmiyorum açıkçası. Yani Ama bu kadar ekstrem bir fark olduğu zaman biraz daha Brook beze yöneldim. Burada hani şeyden bahsetmiştik Rukiye Of The Year'da yılın çaylanda felsefemiz nedir ben biraz kendimden bahsetmiştim. Yılın çaylağı felsefesinde de Or- burada da bir yani MVP kadar tamamen savunmada değer katmayı maksimize edip öyle- o şekilde sıralamıyorum yani en çok değer katan kimdir. Ama hani yılın en olağanüstü iyi savunmacı savunmacısı ve yılın en çok değer katan savunmacısı o ikisini bir arada kullanarak oyuncunun genel savunmacı seviyesini düşünerek böyle harmanlayıp yine düşünüyorum. John Jackson Jr. bence e, Brook Lopez'dan mesela daha iyi bir playoff savunmacısı. E, o yüzden genel savunma seviyesini belki daha yüksek de e, diyebiliriz. E, çünkü hani switch özelliği e, her türlü hücum tipine karşı e, savunma şemalarınıza farklı roller oynayabilen bir oyuncu olduğu için daha değerli bir e, playoff savunmacısı. E, o açıdan da e, Brook Lopez'e bir avantajı var. E, ama dediğim gibi bu hani bu kadar çok Brook Lopez'in daha fazla oynaması. Ve Jaren Jackson Jr. maç başına 28 dakika oynamasında e, şöyle bir faktör de var. E, maç başına 28 dakika oynadığınız zaman e, daha agresif olabiliyorsunuz pozisyon başına. Daha çok faal yapabiliyorsunuz. O faaller hem daha çok sürü almanızı engelliyor. Hem de e, savunmaya aslında bir eksi olarak da geliyor bir yerden sonra. O yüzden hani... Ceren Jackson Jr. maç başına 32-33 dakika oynasaydı hatta Brook Lopez gibi 30,5 dakika oynasaydı pozisyon başına tamamen aynı etki yapabilir miydi? Ondan da emin değilim. Çünkü evet faal problemi kariyerin başındaki kadar e, sıkıntılı bir noktada değil. Ama hala e, bu e, ben mesela 3 oyuncu seçtim de Brook Lopez, Ceren Jackson Jr. ve Draymond Green. O 3 oyuncunun 36, 36 dakika başına yaptığına faale bakarsak Ceren Jackson Jr. 4,5 faal yapıyor 36 dakika başına. Brook Lopez 3,1. Yani bir buçuk farla az çok büyük, büyük bir e, fark. Durayım ben 3.6 yani dört buçuk far 36 dakika başına bayağı ciddi bir e, far sayısı. Yani e, hani iyi sürü alan bir yıldız oyuncu 30-35 dakika çıkacaksa cihinçaksın junior e, far bölümüne girmeme ihtimal yok gibi o, o maçlarda. Öyle olduğu zaman da hani bu pozisyon başına savunma etkisinin yarattığı genel e, hava biraz daha gözüme düşüyor. E, o, o farkı oradan buldum. E, tabii sen soruyu böyle sorunca Brook Lopez, Jr. benim aklımda direkt zaten o ikisini NTP koydum aralarında niye seçtim diye girdim. Yoksa daha genel bir çerçeveden bu oyuncular niye bu kadar savunma yapıyor dersek hani onun da bir e, hem rakamsal hem oyunsal altyapısını yapabiliriz. Yani çünkü bu e, belki Draymond Green de sürpriz olmuştur e, izleyicilerimize ama Brook Lopez, Jr., Draymond Green 3 özellikle bence. E, çember koruma rakamlarında e, bu sezon çok çok e, iyi bir yerde. Evan Mobley de benim dördüncü adayımdı. Evan Mobley de çember korumda onlar kadar yüksek seviyede değil ama e, maç izlediğiniz zaman e, Mobley'nin switch yapabilmesi savunma etkisi onu da yüksek bir yerde. İstiyorsan sen bahset biraz Jackson e, Lopez'den ya da ben e, daha rakamları da verebilirim hani e, çember koruma açısından.
0: Evet. E, ya sen çok iyi bahsettin zaten. Yani Brook Lopez'in geçirdiği sezon gerçekten bu arada çok acayip. Yani Brook Lopez'i hatırlarsanız gençlik yıllarında çok ciddi sakatlıklar geçirmiş bir e, oyuncu. NBA'in en ağır ve uzun oyuncularından biri. Ve 35 yaşında artık. Yani 35 yaşında sakatlıklar geçirmiş bu kadar ağır küpleli bir ismin senin dediğin gibi 78 maç oynayıp hani bütün, ligdeki bütün uzunlar arasından en fazla maç ve dakika oynamış isimlerden biri olması çok etkileyici. Yani yılın savunmacısı aday isimler arasında Brook Lopez ile maç ve dakika olarak e, karşılaştırılabilecek isimler bir tek Evan Mobley ve Ben boyo yani. Onları da hani Brook Lopez'den en az 10 yaş e, küçük, e, genç oyuncular yani. Bu açıdan e, çok etkileyici olduğunu belirtmek lazım. Ya Brook Lopez ile Jackson'ı geri kalan herkesin ayıran bence bir numaralı özellik. Takımlarının en iyi savunmacısı olarak kendileri sahadayken takım savunmasının çıktığı seviye. İkisi de takım sahadayken eee savunmaları 100 pozisyon başına 108 sayı eee yiyorlar. Hani ligde buna yakın bir rakam yok başta kimsede. E, yani Milwaukee'de Janis de var. E, tabii ki yani en iyi savunmacısı Brook Lopez değil diyebilirsiniz. Ama Brook Lopez yokken Janis sahadaykenki Milwaukee Milwaukee'nin savunma seviyesi Brook Lopez sahadaykenki kadar iyi değil. E, burada normal sezon savunmacısı seviyesini düşünürsek, Brook Lopez'in yanlısının önünde olduğu bu sezon için söylenebilir. Bunda da en önemli etken tabii ki hani rakiplerin Brook Lopez sahadayken veya bütün bu oyuncular sahadayken çember etrafında şut atmaktan ne kadar korktuğu, ne kadar çekindiği ve attıkları zaman da ne kadar isabetli attıkları. Yani Brook Lopez Rakipleri çemberden şut denemesini azaltma konusunda e, ligin en iyilerinden biri. E, hatta bütün listede Draymond Green'le beraber e, en zirvede olduğu söylenebilir. İstatistiksel olarak da. E, Jaren Jackson da bunun öbür tarafında rakiplerin şutlarının isabet oranını düşürmede e, ligin en iyisi. Yani Jaren Jackson sahadayken rakipler çemberden %57 ile bitiriyor. Bu acayip düşük bir rakam. Yani buna en yakın rakamlar %60-61 yani. Hani buna yaklaşabilen pek bir savunmacı yok. Hani Jaren Jackson'ın etkisini e, göstermek açısından e, bu çok ona önemli.
1: Şöyle bir ekleme yapayım. Senin bu söylediğin Jackson sağdayken e, yani birebir savunduğu değil de genel olarak çember etrafında karşı takımın bitirici değil mi? Bir de ona evet. şeyi de ekleyebiliriz. Jaren Jackson'ın hani contested rim shot yani çemberde e, savunduğu pozisyonlarda rakibin bitirme yüzdesi %47. Bu evet. zaten inanılmaz bir e, rakam. Brook Lopez için inanılmaz. %50.1 e, Draymond Green'de %50.2. Yani bu üçü çemberdeki Draymond'ın bu yaşında ve bu fiziğinde bu sezon o performanslar arası bana çok belki sezonun en şaşırıcı savunma e, performanslarından bir tanesi e, rakamsı olarak. Mesela e, izleyici, izleyicilerimiz için bu %47, %50 ne demek? Bunlar hani saf e, şut yüzesi olarak düşününce belki çok düşük gelmeyebilir ama lig ortalaması %60'ların üzerinde yani e, çember altından bitirmekte. O yüzden bayağı 10-15 puan e, daha kötü şekilde bitirtiyorsunuz e, çemberde geldiğiniz zaman. Hani mesela Evan Mobley'nin e, bu rakamı %60 e, çemberde savundu pozisyonlarda. Rudy Gober'in bu sezonki rakamı %58 ki bunlar da iyi kötü performanslar hiç değil. Yani iyi performanslar ama Jaren Jackson Jr. zaten inanılmaz. Brooke Lopez ve Draymond e, onlar da acayip e, seviyede. Ee, onu eklemiş e, olayım e, senin dediğine. evet
0: kesinlikle öyle yani maç başına hani yüzdeleri düşünürsen rakip yüzde 60 yerine yüzde 50 ile çemberden bitirmesi demek senin her maç 15 sayı falan kurtarıyor olman demek savunmacın sayesinde ee, bu acayip bir e, rakam gerçekten ee, o yüzden hani bu isimleri öne çıkardım Draymond da benim dördüncümdü Hani bazı diğer isimlerden bahsetmek gerekirse e, yani Ben Adebayo'yu da düşündüm, Embiid'i de düşündüm, Claxton e, düşündüm. E, Gobert'in rakamları düşünüldüğü kadar kötü değil. Hala bir aday. E,
1: Yok Gobert'in sezon sonu özellikle e, ya da sezon ortasından sonra Townsok altından sonra bu savunması toparladıktan sonra Gobert'in genel sezon e, savunma e, rakamları ve performansı da Belki yılın savunmacısının en tepe aday olarak değil e, ama gayet e, iyi bir seviyede. Yani evet. gücünde çok sıkıntılı bir sezon ama savunmada yine eski gober olmasa da e, ciddi bir seviyede. Evet. Anthony Davis ve Yannis'i de e, düşündüm yani onları da söyleyeyim aday olarak. Evet. Tabii hep uzunları konuşuyoruz genelde. Hani evet. Çünkü bu normal sezonda çember korumanın e, elit bir normal sezon savunması kurmasındaki e, en büyük rol orada geliyor. E, elit çember savunmasından çünkü savunmayı oradan koruyorsunuz. O yüzden uzunlarda e, öne çıkıyor. E, daha yani, uzun olarak düşünmeli bu oyuncular arasında bence yine e, OGN'in bir de e, çok iyi bir savunma hı hı. sezonu geçiriyor. Timberwolves'da yine McDaniels'da çok iyi bir savunma sezonu geçiyor. Ben
0: çıkıyor. bir All Defense takımı kurdum iki tane. Sana söyleyeyim istersen. Evet. E, yani bunu yapmamıştık da ben çalışırken bir takım çıkardım. All Defense birinci takımma Drew Holiday, Alex Caruso, Jaron Jackson, Evan Mobley ve Brook Lopez aldım. Eee İkinci takımıma da Jaden McDaniels, Jimmy Butler, Ojan Anobi, Draymond Green ve Yandis aldım. Ee... Ya i̇yi
1: liste. Bir Caruso, o da çok az oynuyor. Yani o yüzden o ben en azından ilk takıma kesin almazdım diye düşünüyorum. Ee, Olağan BF1'i. Ee, hmm. İkinci takıma belki o bir. Yani şu anda yapmadığım için tam belki. Deniz Summit Junior falan da iyi bir sorun yazımı evet. geçiriyor. Ya, Deniz Summit Junior ee, de var, evet. Caruso maç başının önünde şimdi 23,5 dakika oynuyor yani. Ya, ben Tybal'da da buna karşıydım mesela. Yani evet. böyle 20-20 ya, dakika oynayıp ben herhangi bir oğlanın bir oğlan takımına alamıyorum. Belki çayla kalınabilir. Oldu, oldu. Chicago'nun bu
0: savunmacı kadrosu, bu savunma kadrosuyla ligin en iyi savunmalarından biri olmasını bayağı bir Alex Caruso'ya verdim orada. E, şeyi.
1: Ama o açın yarısında oynuyorsa ne kadar etkili olabilir? O <gülüyor> <sezon. Doğru. gülüyor> o tarafına... evet. Zaten
0: yorumlarda da Atosu Deniz abi sormuş en iyi perimetre savunmacısı kimdi bu sezon diye. Um, ya yani kısalardan hani Drew, o, Drew'dur herhalde kanat olarak da McDaniels ya da OG'nin olabilir ya
1: evet um, Smart biraz daha e, bence biraz bir adım geri attı normal sonunda yazılan belki pilot vites arttırır e, ben yine yani iki tane penimetre sormacı seçsem herhalde Drew ve OG'yi e, seçerim diye düşünüyorum e, Gary Payton saltında konuşursa o da tabi yani.
0: evet de bu sana neredeyse hiç oynamadı yani um, Evet. Geçelim o zaman bir sonraki ödülümüze. Pardon. Altıncı adam. En sevdiğimiz ödüllerin başında geliyor. Ee, yani buna bu kadar çok uzun zaman harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, gerçekten yine çok çok fazla adayın olduğu bir yarış. İkimizde benzer görmüşüz. İlk ikimiz aynı. Bir numara da ikimiz de, de Emmanuel Quigley var. Singardı. 2 numarada Boston'dan Malcolm Brogdon var. 3 numaraya Ben Ali aldım. Dört, sen de Austin Reeves'i almışsın. Ben şöyle düşündüm biraz. Ben genelde 6. adama şöyle bakıyorum. Bençten gelip takımın geri kalanında olmayan bir şey katabiliyor musunuz? Ve takımınız siz varken daha iyi mi oynuyor? Takımınız siz varken on-off rakamları daha mı iyi? Ve Maç kapatabiliyor musunuz? Yani takımınızın en iyi beşlerinde var mısınız? E, Brogdon'u o yüzden ben mesela biri, biri almadım. Yani Brogdon istatistiksel olarak herkesten daha iyi aslında. istatistik profili ama hani Brogdon'un Boston'ın en iyi beş oyuncusundan biri olduğu argüman pek yok. Yani maçta fazla kapatamıyor zaten. Ki Brogdon sahadayken de Celtics olmadığı zamana göre daha kötü tabi Baston sadece çok üst seviye bir takım olduğu da etkisi var ama böyle Brogdon ne kadar iyi oynasa da böyle Baston'u bambaşka bir takım yapmıyor çok üst bir seviyeye çıkmıyor kuyuklının e, o açıdan çok ciddi bir artısı var yani kuyuklısı sahadayken New York Knicks 8 105'e 8 sayı dahi e, bu çok yüksek bir rakam e, o yüzden onu bir aldım Nerens de kuyuklu gibi argümanı ama çok az dakika oynuyor Nerens o yüzden onu yani ödüllendirmek isterim ilk 3'e alarak ama hani volü çok kısıtlı olduğu için çok ciddi de ilk iki aday olarak düşünmedim. Yani ki Pelicans en iyi dakikaları heplerinden sahadayken oynuyor. Ona rağmen ilk 2'yi almadım açıkçası. Sen nasıl gördün abi?
1: Ya ben sen de senin dediğine çok benzer. O yüzden tekrar etmeyeyim. Sadece şeyi söyleyeyim. E, bu 6. adamda 6. adam çok yorulduğu zaman İlk beş Noktadan sonra <gülüyor> öyle bir sıkıntı var. İlk beşerleşince yerleşince de e, rakamları daha iyi oluyor. Mesela Kuytlu ve Astanizli öyle bir e, durum var. Ama onu da hani sezonun büyük bir kısmında hani bunun e, resmi şeyi hani çıktığı maçların yarısından fazlasında benchten geliyor olması lazım. Ama sadece o resmi tarafa bakmayıp hani oyuncu sezonun büyük bir kısmında ...6. adam katkısı verdi. Sonra sezon sonunda iyi oyunu yüzünden ilk beş yerleşip daha da iyi rakamlarını art- ...arttırması... Çok penaltı olarak görmüyorum onu. Yani bir e, oyuncu için. E, çünkü zaten 6. adam rolünü doldurmuş. O performansla da ilk 5'e bile yerleşmiş. E, ama o, genel sezon baktığınız zaman 6. adam katkısını vermiş. E, Kuykla ve Reeves, e, biraz da e, o durumlarda e, diyebiliriz. E, aralarında hani ben de senin e, dediğin gibi Kuykla'nın e, bazı takımlar e, yıldız oyuncuları ve ilk 5'lerinin işte müthiş sürük fark açıp sonra bench girdiği zaman eşit kalmaya çalışıp çok geri düşmeyip o şekilde kazanır. Mesela NBA'de Sixers, Jokic'li e, Nuggets. Bazı takımlar derin ilk beşi büyük fark yakalayamaz ama e, bench çok derin bir bench vardır. Orada bir altıncı adam vardır. Onunla e, avantaj yakalarlar. E, i̇lk beşte işi bitirir. E, öyle takımlarda e, vardır. E, New York Knicks de öyle bir takım. E, Quickley'e o katkıyı çok e, çift yönlü e, önemli bir şekilde veriyor Knicks'te. E, o yüzden ben de Quickley'i seçtim. E, Brogdon Reeves seçtim sonra. Nancy de ben üçe koyacaktım. Onun da dakikalar az olduğu için Reeves'i daha önüne aldım. Ama dördüncü seçim burada memleketi Nancy'ydı. Başka kim olabilirdi? Yani çok da uzatmadım listeyi ama mesela Kings'de de Malik Monk, Kings'de de çünkü Benchi'nin Benchi ile kazandığı ya da Benchi'nin kazanmaya çok büyük katkı yaptığı maçların sık olduğu bir takım. O yüzden hani Malik Monk'un orada önemli bir rolü vardı. Ee, ama çok uzatmadım burada listeyi yani. Daha da çıkarırız tabii listesi.
0: Evet. Monk da iyi bir aday. Ya çok aday var aslında da. Yani şöyle bir şey var. Mesela aslında dediğim gibi maçların yüzde ellisinden fazlasında bençten gelmiş olmak gerekiyor. Sezon başlarken bench oyuncusu gibi düşünülen. Aslında şu anda da bench oyuncusu olarak düşünülen ama takımdaki sakatlıklar yüzünden ilk beşe yerleşip bu ödüle artık kalifiye olmayan isimler var. Mesela Derek White Boston'da normalde bench'ten gelmesi gerekiyordu. Ama kim sakatlanırsa sakatlansın ilk beşe yerleştiği için. Ha, e, Joker gibi olmuş. Joker gibi. Sezonun çoğunda ilk beş oynadı mesela. O yüzden oynayamıyor. Tyrese Maxey de aynı şekilde. Philadelphia'da kim sakatlansa Maxey ilk beşe yerleşiyor. E, o yüzden e, maçların çoğunda ilk beş oynadıkları için e, yer almıyorlar e, burada.
1: Cem bir de şeyi söyleyeyim. E, biz burada ödülleri kim yani senin ve benim açımdan, bizim açımızdan kim kazanmalı diye veriyoruz. Kim kazanır diye e, yapmıyoruz. E, i̇stersen bir ödüllerle şey yapalım. Mesela Rookie of the Year'da sen Williams'a verdin. Herhalde evet. Banker'e kazanır'a daha yakınsın. Banker'e kazanır, evet. Yani bence yani. de Banker'e kazanır. E, altıncı, a, yılın savunmacısında bence John Jackson Jr. kazanır diye e, düşünüyorum. Bence Yoksa de.
0: Ben, kesin da. o kazanır bence onu.
1: 6. adımda Kuyuklu kazanır diye düşünüyorum. E, hem sezon sonu performansı hem Nix'te oynaması. E, Celtics oynamak avantaj. Ben de, de Brogdon kazanır diye düşünüyorum.
0: Ben de Kim? Brogdon kazanır diye düşünüyorum ya.
1: Ben Kuyuklu düşünüyorum. Bakalım o zaman hmm, Bakalım.
0: Um, Okey abi. Sıradaki ödülümüze geçelim o zaman. E, en çok gelişme gösteren oyuncu ödülü. Burada direkt aynı yazmışız. E, zaten sezon boyunca bütün ödül programlarımızda ilk 3 farklı sıralarda... ...bu isimler oldu aşağı yukarı. E, Shaggles Alexander 1... ...Lory Markkinen 2... ...Paris Halliburton 3... E, Halliburton bende ya bir ya 2'deydi... ...ama yani sezonun son... ...çeyreğinde... E, ...hiç oynamadığı için... Yani Indiana'da şalder e, kapatınca... ...hani... ...özellikle en çok gelişme gösteren... ...ödülü gibi bir ödülde maç sayısı... ...biraz daha önemli oluyor çünkü... ...yani çok... Yukarıya çektiğiniz bir performansı 58 maçta yapmak, 78 maçta yapmaktan daha kolay ne olursa olsun. Sürdürülebilirlik açısından. O, o maç durumu Halliburton'u benim için biraz daha arkaya attı. SGA ve Markin'in arasındaydım. SGA'nin performansı bana daha sürdürülebilir ve daha önemli geldiği için. Hem takımının hem kendi kariyerinin devamı açısından. Hani liginin iyi 10-15 oyuncusundan biri seviyesine gelmek biraz daha önemli gibi gördüğüm için. S.J'i bir yazdım, Mark'in yani ikiye yazdım. Sen daha yakın gördün mü, başka kimseleri düşündün mü burada?
1: Ya bence çok iyi bir e, en iyi yani ha. M.I.P. ödülü e, listesi var. E, S.J., Mark ve Elbert'in üçü de yani standart bir sezonda e, seçilse ne kadar iyi en çok gelişmiş oyuncu e, kazandı e, diyebiliriz. Onların dışında Jalen Brunson. Ee, bence çok önemli bir adım. Hatta yani geçen son playoff'da çok etkileyici bir ilk tur serisi vardı. Ee, normal sezonda da ilk katkıları boyunca ama Knicks'in yani ligin en iyi beş ucundan biri, e, Nix onların e, taşıyıcısı rolünde e, yaptığı bu katkı. E, Nick Clarkson e, biraz takas sonrası Durant takasları sonrası biraz daha düştü ama onun da geldiği nokta e, çok etkileyici. Giannis Jackson Jr. E, yani şöyle bazen mesela bu SC'de de oluyor. Oyuncular çok potansiyelli. Sonra potansiyellerini doldurunca. E zaten bekliyorduk böyle olmasını deyip biraz insan hafife alıyor ama yani o potansiyel içinde yani o potansiyel oyuncuda var ya da ben o oyuncuda o potansiyel olduğunu düşünüyorum diye o oyuncu o gelişimi gösterdiği zaman onu sürpriz bir şekilde gelişimi gösteren bir oyuncudan daha aşağıya almamak lazım. Sonuçta bir sürü oyuncudan da potansiyel gelişim bekleniyor ve yapamıyor oyuncular. Sonra oyuncular unutuluyor tabii yani akılda o kadar kalmıyor. Ee, ama sizin beklemesini geçtiğimiz bir oyuncu bekl- o beklentiyi karşılayınca ha, ben zaten demiştim deyip böyle e, çok etkilenmiyor insanlar bazen. <gülüyor> ee, mesela Jeremy Jackson'ın o açıdan eskiden böyle bir seviye sezonu yoktu. Yani e, bir 3 sezama geçti. Çok iyi şut attı. E, evet,
0: olması lazım.
1: evet. Ama yani yılın savunmacısı diyoruz yani. ben Sen 1 diyorsun, ben 2 diyorum. 1 olursa ben de okeyim. Yani o seviye bir oyuncu e, o seviye bir sezon geçirmesi Can yokluğunda da Hücum rolünde bayağı arttırdı e, o dönemde e, Grizzlies'de. Bence o da çok gayet iyi bir aday. Michael Bridges evet. sezonun için en çok geliştirme gösteren bu Jason Tatum mansiyon ödülü e, diyebiliriz. Buna böyle <gülüyor> hani sezon içinde acayip bir e, gelişim gösterme e, Michael Bridges. Hani şey Sixers'a bir önce takas olsaydı o ödülü belki bu da kazanmayı zorlayacaktı falan e, tarzda oynuyor. Yani Net- net-se. netse. Aynen net-se. evet netse. Aynen. Ee, ne dedim hangi takımda? Phoenix mi yani Sixers, tamam Sixers'ı. Tamam, <gülüyor>
0: Onlar tarafından draft edilmişti ama. Çok alakalı evet, değil.
1: Ama o, o iş akıma gelmemişti. O, <gülüyor> belki şey olmuş. E, altından. E, o da çok iyi bir aday. E, hatta yani, onların seviyesinin bir aday değil ama John Fox'un geliştirdiği orta mesafe tehdidi ve tamamen rakamsız olarak mesela iki oyuncudan çok daha iyi bir rakam sasyon geçirmiyor. Ama oyuna yaptığı etki, maç sonundaki kapayıcılığı orta mesafe atabilmesinin takımın genel hücum kurulumuna getirdiği yararların falan hepsi. Bence Fox da e, ilginç bir ada. E, ama bunların hepsini sıraladıktan sonra e, S.J. Mark'ın, Halliburton bende de. Bu arada Halliburton, Bronson senin dediğin gibi Halliburton'un sezon sonunda hani, oynamamasından ben, bana onlar çok yakın geldi. E, hangisi üçüncüye koyayım tam bilemedim. Ama S.J. ve Mark'ın daha yüksek ve en yüksek seviyedeki iki adayımdı. Onların arasında da sana katılıyorum. Yani S.J. de bu. J.N. Jackson Jr. kontenjanından iyi olmasını bekliyorduk. Ama e, kariyerinde All-Star seviyesi 50-60 maçlık bir sezonu olmayan bir oyuncunun MVP yarışında adı geçecek seviyede ya da All-NBA'yı birinci, ikinci takımını zorlayacak bir sezon geçirmesi zaten en çok geliştirme o şekilde göstermesini istersiniz oyuncunun. O yüzden ben SC'ye e, bire koydum. Ama Mark'ın da e, dediğim gibi yani çok çok büyük bir e, başarı hikayesi. Hatta Mark'ın şöyle oynadığı yani... ...sahada gösterdiği hünerler açısındaki gelişimi... ...Gilzuz Alexander'a göre daha büyük diyebilirsiniz. Çünkü Gilzuz Alexander zaten çok iyi yaptığı şeyleri... ...iyice elit bir seviyede yapmaya başladı. Markan'ın e, fiziğini kullanarak... E, ...çembere e, yaptığı baskıyı arttırması... ...topsuz oyununu iyice geliştirmesi... E, ...daha önce kariyerinde oynamadığı bir hücum rolünde... yani ...çok iyi bitirici ama volümlü bitirici e, rolünde e, oynaması daha etkileyici, daha sürpriz bir gelişim bence SC'den. O yüzden onu da birek koymayı hiç yadırgamam yani açıkçası. Zaten markanın kazanır diye düşünüyorum e, bu ödülü. E, ama e, bana SGA'nin gelişimi, e, böyle en yüksek en iyi 10-15 oyuncudan biri olma gelişimi bana daha etkileyici geliyor. Daha önemli geliyor öyle söyleyeyim.
0: Katılıyorum abi sonuna kadar. E, diğer adaylar konusunda da katılıyorum yani. Ben hatta Jaren Jackson'ı hiç düşünmemiştim ama o bile e, iyi aday yani. Ben de ama dörde Brunson, beşe mikal diye tamamlarım herhalde ilk beşimi. Um, okey abi sıradaki ödülümüzde. Julius da var
1: bu arada. O her sene geç. <gülüyor> en çok <gülüyor> oyuncu oynuyor yani. <gülüyor> en c- <gülüyor> çok çıkış yiyor. <gülüyor> um, okey
0: abi sıradaki ödülümüze geçiyorum. En iyi koç ödülümüz. En iyi koç ödülünde her zaman gibi müthiş profil resimlerine sahibiz koçların. Um, Benzer adaylar var. Sırası biraz farklı. Ee, sen bir numaraya Sacramento koçu Mike Brown iki numaraya Cleveland koçu J.B. Biggerstaff üç numaraya da Oklahoma City koçu Mark Danio Daniold. hala ben tam söyleyemem <gülüyor>
1: <gülüyor> Dagnold falan da diyorlar bu arada bilmiyorum. Evet, <gülüyor> ne diyelim hala karar
0: vermedik. Evet, herkes farklı bir şey diyor. Ben de Mark Dagnold diyeyim. Ee, bir numaraya ben Mark Dagnold'u aldım. iki numaraya Mike Brown Sacramento koçu üç numaraya da Tom Thibodeau aldım. Yine çok aday vardı. Hani düşünüp almadığım isimlerden kısaca hani Mike Budenholzer dört numaraya düşünmüştüm. Ben Bickerstaff'ı almadım. O da ilk beşimdeydi. Taylor Jenkins e, denebilir. Joe Mazula e, düşünülebilir. Onun dışında Mike Malone e, belki yazılabilir. Jack Vaughn e, olabilir. Aklıma gelenler bunlar
1: ama ilk üçüm... Bence Will Hardy. E, ah, yani jaz sezon sonunda biraz tanking yaptı onlar ama ya hala izliyorsun sen maçının, maçını adamlar tanking yapsa bile yapmıyorlar yani böyle evet. acayip bir e, kopararak oynatıyor e, oyuncularını bir evet. e de e, normal sezon playoff arası makasının en açık olduğu kötü şekilde e, Doug Rivers yine gayet başarılı Hı. bir normal sezon e, koşulu yaptı bence
0: doğru Doug Rivers gayet, gayet iyiydi dediğin gibi e,
1: sen neden Mike Brown'da e,
0: karar kıldın Net bir şekilde bir miydi? Ee, oradan başla istersen.
1: Ya nete yakındı. Ee, üçü koyduğum üç belki onların yanına dörtten, e... sen Thiboda'yı üçe koydun değil mi? Ee, <gülüyor> ben dörtten Thiboda ve Budenholzer e, arasındaydım. O beş koçu böyle ayrı bir yere e, koyabilirim diye düşünüyorum. E, ama bu üçlü de e, çok zorlanmadım yani. Dördüncüden daha net e, önde gördüm. Evet. Aynen oyuncularda konuştuğumuz gibi takımlarda da e, yılın koçunu seçerken koçun e, takımını hani çok kötü olmasını beklediğimiz bir takımı playoff yarışına sokmaktansa e, iyi olmasını, orta seviye olmasını beklediğimiz bir takımı e, ya ciddi e, bir yani şampiyonu kadayına yakın ya da playofflarda böyle ev sahibi alması seviye getirmesi ona biraz daha etkileyici geliyor. Oradan bir Mike Brown bir Baker Stuffi e, hani Mark Degnano'lu seviye olarak yaptığı koçluk performans olarak aynı yere koydum kafamda. Ama Bickerstaff ve e, Mike Brown'un daha gerçekten ciddi başarılı normal sezonuna geçirmiş iki takımı koçu olması e, oradan biraz e, Dagnol'u 3'e aldım. Yoksa e, sen bahsetsin orada Dagnol'un yaptığı şey de çok etkileyici. Mike Brown ve Bickerstaff arasında da e, şimdi koçlardan genel bahsederken genelde e, NBA'de hücumda yetenek çok ön planda olduğu için e, elit hücum elit hücum takımların hücumlarının sürüklenmesinde biraz daha oyuncuların rolü genelde öne çıkıyor. Savunmanın beklentiyi aşması veya ilk bir seviyeye gelmesinde koçların rolü biraz daha yüksek oluyor. Hem bu belki baş koçun sorumluluğu değildir, belki çok iyi bir asistan e, savunma koordinatörü vardır ama ne olursa olsun sonuçta bu ödül aslında bütün koçun için veriliyor e, o takımın. E, o yüzden hani savunmada beklentiyi aşan ya da çok iyi etkileyici performans gösteren takımlarda yılın koçu için biraz da avantajlı bir durum bence. Bu dediğim aslında Bickerstaff Mike Brown'a karşı avantajlı tarafı düşürüyor. Ama bu sezon Sacramento Kings'in bu kadar elit bir hücum oynamasında bence bütün koç ekibinin Mike Brown'un sezon öncesinde çok belli bir planla gelip Kings'i e, eldeki oyunculara çok iyi e, çalışıp onlara mükemmel uyacak hücum sistemini geçirip e, onun üzerinden ligin en iyi hücumuna e, çıkarma performansı standart bir elit hücum takımında koçun alacağı paydan daha yüksek bir pay vermeme sebep oluyor Mike Brown'a. Çünkü hani Sabonis'i hücumda kullanabileceği en iyi şekilde kullanıp, Fox'u hücumda kullanabileceği en iyi şekilde kullanıp, Kevin Herter'i Keegan Murray'i, e, Kings'in benchine bakarsanız aslında çok güçlü bir bençli değil. Ama Bench girdiği zaman da çok iyi katkı aldı bu sezon. Rolleri çok iyi belirledi. Yani bir koçun zaten yapabileceği en iyi şey oyuncuların rollerini doğru belirleyip oyuncuları bel- belirledikleri rolde motive şekilde oynatabilmesi. Mike Brown da onun bayağı hikayesini yazdı bence bu sezon. Kimya tarafından da zaten hani beam, team, kings'in bu başarısı çok yüksek bir seviyede. O yüzden benim için hani ligin en iyi koçlarını sırladı desen Mike Brown'u ben hala görmek isterim bir iki sezon. Bu seviyede. Böyle onu çok üstlere çıkarmadan önce. Hatta mesela e, bir takım kuracaksın. Koçun Dagnol mu olsun, Mike Brown mu olsun desem ben Dagnol'a daha yakınım. Onun son birkaç sezonda gösterdiği performans bence daha ama Bu sezon özelinde normal sezon özelinde Mike Brown'un hücumda bu etki yaratması savunmada da ligin yani en kötü galiba 6. savunması Kings şu anda. Evet. Ama kalite olarak da zaten ligin en kötü 4-5 savunmasından açısından biri olmasını bekleyeceğiniz bir savunma kalitesi var. O yüzden savunmadaki kötülük de Mike Brown için bir hiç eksi değil. Yani artı. Büyük bir artı değil ama böyle nötr bir tarafta savunmada. Hücumda çok etkileyici. Genel seviye olarak o yüzden onu bire koydum. Bickerstaff'ta o da e, Cavs'in şöyle bir durumu var. Net rating olarak hani Celtics'e yakın bir e, noktada ligin en iyi net ratinglerden birine sahip. E, o yüzden belki kazanma sayısı olarak en üstte değil Cavs ama oynadıkları oyun seviyesi çok yüksekti ve Cavs oynatması çok kolay bir takım değil. Çünkü iki Fiziksiz guard, iki e, uzun savunmacı ve üç numara olmayan böyle aslında e, yapboz olarak hani bazı noktalardan çok iyi uyan ama alışılmış bir NBA sistemine de çok e, böyle çat diye oturup da bir takım değil. O takımdan bu verimi alabilmek yeni oluşmuş bir takım. Dunn Mitchell'ın gelmesiyle tabii ki yani Jared Allen, Evan Mobley, Garland vardı ama en büyük parçasının yeni geldiği bir takım. Bu ilk sezondan bu kadar e, beklentileri doldurup geçmesi ve, ve elit savunmayı oynatabilmesi e, elindeki oyuncuları çok iyi kullanıp e, oradan ben ikiye aldım. E, bu şekilde düşünüyorum koçu sıralamasında.
0: Abi e, mantıklı yani bir Christopher Garland ve Mitchell gibi iki tane çok fiziksiz savunması kötü guardla ligin en iyi savunmasını sahip olması çok etkileyici yani gerçekten. Hmm. Um, Mark Brown'dan çok iyi bahsettin zaten ligin en yaratıcı e, hücumlarından birini oluşturdu. Tam um, doyu ben aldım. Tam Tibido'da şu açıdan aldım. Hani en çok gelişme gösteren koç ödülü olsa herhalde bu sezon e, Tom Tam Thibodeau alırdı. Çünkü alıştığımız Tam Thibodeau'nun tam tersi bir takım yarattı New York'ta.
1: Ama inekçik ee, oynatıyor. Şey. Yani zaten evet. oynatsın da onu bırakmıyor evet. yani.
0: Onu evet onu diyecektim. Bir o ok kaldı. Ee, ama hani ne ne ne ne bilirdik Thibodeau hakkında? Yaşlı oyuncu sever, genç oyuncu oynatmaz dedik. Evan Fournier ile Derrick Rose'u sildi attı. Quentin Grimes'ı Miles McBride'a acayip dakikalar veriyor. New York'un liginden iyi ikinci hücumu yaptı. Her zaman hücumdaki yaratıcı olmayan yönü eleştirilirdi tam tibidonun. Tam tersi çok yaratıcı modern bir hücuma sahip New York Knicks. Ve hani net rating açısından ligin yedincisi e, New York. Yani e, Sacramento'dan mesela daha iyi bir performansları var. Galip, e, daha e, yüksek olmasa da. O yüzden Tamte Beno'nun performansı gerçekten e, çok etkileyici. Yani çok ahım şahım, çok üst düzey bir kadroya e, sahip olmamasına rağmen. E, McDaniel'i neden bir seçtim? Ya yılın koçunda biraz şuna e, önem veriyorum. Biraz Farklı ve neredeyse hiçbir koçun yapmayacağı şeyler yapıp bundan olumlu sonuç alıyorsan onun bence ekstra bir değeri var. Mark Denu'nun bazen sahaya sürdüğü beşleri yani NBA'de sahaya sürecek başka bir koç yok. Yani OKC uzun rotasyonu olarak ligin açık ara en kötü kadrosu ki Sezon ortasında Mike Muscala tek e, iyi uzunlarıydı e, gönderdiler. En çok dakika oynayan uzunları Jalen Williams. Hani bu senenin ikinci tur seçimi. E, bu iyi olan Jalen Williams değil öbür Jalen Williams ki yetersiz bir oyuncu bence. Ya bazen bazı maç kapatan beşler sürüyor sahaya. Josh Giddy beş numarada oluyor. İşte e, Kenrick Williams beş numara oluyor. E, i̇yi olan Jalen Williams normalde iki üç numara olması gereken Oyuncu 5 numara oynuyor. Böyle acayip farklı ve gelmişin dışında rotasyonlarla ve tercihlerle beklenilinin çok üzerine çıkması beni çok etkiledi. Yani sonuçta en çok dakika olan oyuncularına bakalım. Ya Isaiah Joe'yu çökten topladılar. Philadelphia bıraktı. Ee, dediğim gibi Jalen Williams ikinci tur oyuncusu. Ee, i̇yi olan Jalen Williams Lotaryada seçilmesi çok beklenmeyen bir oyuncuydu. Seçip ilk 5'e yerleştirdi. Çok büyük sorumluluk verdi. Ee, Shakespeare Alexander dışında bu takımda ilk 5 oyuncusu seviyesi garanti ilk 5 oyuncusu seviyesi belki Çaylak, Jalen Williams var yani. Ee, ya bu takımın sezon başındaki galibiyet beklentisi altı 23 buçuktu Şu an 40 galibiyete gelecekler. Yani 16-17 e, galibiyetlik ee, bir fark var. Hem en çok hücumda... aşağıdaki
1: takım kim? Ya Tandır ya Kings'dir herhalde. Aynılar.
0: Kings'de buçuktu Mike Brown şu an 48'deler. Onlar da 49'da bitirecek. 23.5, oklaması da 39'da bitirecek. Yani aşağı yukarı aynılar. Um, Oklahoma'sı da hem hücumda hem savunmada lig, on, lig 16'sılar yani. Tam ortalama seviyedeler. Bu oyuncu profiliyle bence çok çok etkileyici ee, ne olursa ne olursa olsun yani Sheila yaş e- ona yarattığı ortamla beraber onun da bir net bir şekilde e- ileri adım atmasını sağladı. E- o yüzden ben Degno'u önünde gördüm. E- geri kalan e- isimlerin. Ama yani kim kazanır diye sorarsam ben Mike Brown'un kazanacağını düşünüyorum ki son derece de hak edilmiş bir e- Ödül olur onun açısından. Yani çok böyle bir problem görmüyorum Mike Brown'un kaz- kazanması konusunda. Ee, en çok ha, gelişim mark- önünde kim kazanır'a yorum yapmadık. Kimin kazanmasını bekliyorsun orada?
1: Mark'in'in. Ben Mark'in kazanır dedim galiba. Mark'in kazanır bence. Sen kim düşünüyorsun? Bence de Mark'in kazanır kazanır. Hmm. Burada ee, da Mike, Mike Brown kazanır herhalde diye düşünüyorum. Burada da bence. Ben Mike Brown kazanmazsa bayağı e, şaşırırım yani öyle söyleyeyim. Evet. E, senin argümanlarından Degnault'u belki ikiye almış olabilirim. Yani e, i̇şte bu. bu şeyden bahsetmedik bu arada. Sen de hani oyun sistemine aslarken, belki de bahsettim ama ben kaçırdım. E, oyuncularına deli gibi böyle guard guard kenarlarını oynatıp e, işte bu e, uzun Jalen Willems'da, ikinci tur Jalen Willems'da Ondan şu tehdidi yaratıp e, öyle bir hücumdan verim alma formül de mesela o da e, baya etkileyici bu sezon.
0: Evet. Ya bu sezon 3000 pozisyon. E, en uzun oyuncusu bir guard olarak oynamış. Çok acayip yani. Hani baktım Muscala iyice yönelim Saric veya Jeremy Robinson Earl'un olmadığı dakikalara baktım. 3000 pozisyon. Çünkü <gülüyor> bunlar da ortalama seviyede ışıklandı. E, hücum ve savunma yaratabilmiş. Çok acayip bence. Ee, neyse. Ee, sıradaki ödülümüze geçelim. Büyük ödüle geldik galiba değil mi? Ee, geçtiğimiz, atladığımız yok. Valla bu ödüle
1: gelmeden önce e, bir yorum gördüm. MBT, MEP demeyen basketbol anlayayım demesin e, diye chat'te.
0: <gülüyor> o zaman bu ödüle gelelim. Basketboldan anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz onu bakalım. Benim hiç öyle bir iddia olmadı zaten ama bakalım. Ee, MVP adayları yani görmek biraz zor olabilir. Net olarak değerlendirdiğimiz isimlerin hani, üstünden geçmek gerekirse ciddi adaylar bence Jokic, Embiid, Yannis, Tatum, Luka Doncic, Steph Curry, Shaggles Alexander Lillard ve Mitchell. Yani ben ünnet olarak değerlendirdiğim e, isimler.
1: Niye yani, bu adaylar? kayıyor böyle
0: ki? <gülüyor> <gülüyor> abi kop, kopyala yapıştır yaptığım için <gülüyor> biraz e, senin suçun abi sen hazırlamışsın sen oradan.
1: Slide'me yani rekamları ben hazırladım. Ee, evet.
0: <gülüyor> Elimden bu kadar geldi. E, i̇stersen hani n- ne gösterdiğine kısaca bir e, bahset. Yani MVP'i değerlendirirken neler üzerinden değerlendiriyoruz istatistikçi olarak? Onun üzerinden bahset. Sonra kime verdiğimizi yansıtalım.
1: Evet. Ee, yani grafiği de izleyiciler şu anda görebiliyorsa hani tabii font olarak koyması çok kolay değil e, büyütüp e, bu çok rakamı ve oyuncu Ama genel olarak yani değerlendiğimiz şey şu. Şimdi bu sezonu zaten düşünürsek ve NBA'deki genel hücum trendimiz son birkaç sezonda. Oyuncuların bireysel rakamları e, tarihsel olarak e, çok alışık olmadığımız e, bir noktada özellikle yani e, 90'lardan beri e, böyle bu kadar e, şaşırtıcı e, yüksek hem verimde hem hacimde oyuncuların skor yakalayıp e, bu kadar etkileyici hücumistikleri koyması biraz e, rakamsal enflasyon olduğu gerçeği var. Zaten galiba 1962'den beri 63'ten beri ilk defa e, 6 oyuncu birden galiba 30 sayı geçiyor e, bu sezon e, maç başı olarak. E, o yüzden rakamların bu kadar arttığı bir e, dönemde e, e, bu sadece tempoyla alakalı değil. Yani tempo zaten şöyle bir yanlış bir anlaşma var aslında 60'larda 70'lerde 80'lerde tempo daha hızlı şu anda olduğuna göre. Ama oyun sistemi e, artık NBA'de son 10 sezondaki hem, e, insanlar neyin daha iyi maç kazanını daha iyi biliyor. Daha iyi maç kazanmak, daha verimli hücum etmek, en iyi oyuncularınıza top verip hücumu da onların en verimli olacak şekilde düzenlemek. Artık e, çok daha bu profesyonel çalışılıyor ve sahada uygulanıyor. Öyle olduğu zaman da en iyi oyuncuların rakamları çok yükseliyor. Yani e, bu aslında bu oyuncu 10 sene oynayan, 20 sene oynayan oyuncudan daha yetenekli demek değil kendi başına. Ama onun... E, bireysel etkisinin daha fazla maksimize edildiği bir sistemde oynuyor e, olduğu yere geldik artık. Öyle olduğu zaman da sadece e, rakamlara bakıp veya yani burada sadece rakamlar derken hani biz daha analitik rakamlara bakmaya çalışıyoruz, daha e, gelişmiş rakamlara bak- bakmaya çalışıyoruz. O yüzden hani bizim baktığımız tarafa sadece rakamlara bakıyorsunuz diyenler de oluyor. Ama o insanlar da rakamlara bakıyor. Yani Sonuçta sen diyorsun ki işte en bit maç başına Kaç sayı atıyor? 35 sayı atıyor. 30 sayı atıyor. İşte o maç başına 15 ribandı. Onlar da rakam. Sadece daha <gülüyor> basit bir rakam. O yüzden herkes rakamlara bakıyor. O yüzden önemli olan rakamlara bakmaktan çok zaten e, maç izlemeden olmaz. Ama maç izleyip rakamlara bak- bakarken onun üzerine oyuncuların bireysel performansı takım başarısına nasıl yansıyor ona bakmak lazım. Ona bakarken de zaten bu tabloyu o şekilde çıkarıyoruz. Bir oyuncuların 75 pozisyon başına e, sayı, rebound, asist, topçama, blok, top kaybı rakamlarını koyuyoruz. Bu e, farklı tempoda oynayan oyun, oyuncuların rakamları biraz eşitliyor birbirine göre. Burada tabii ki 75 pozisyon, 75 pozisyon başına oynayan rakamlara bakıp aynı anda oyuncunun maç başına oynadığı dakikaya da bakmak lazım. Çünkü pozisyon başı etki aynıysa daha çok dakika oynayan oyuncunun bir avantajı oluyor daha çok sahada kaldığı için. O ilk kısmı grafiğin. Ondan sonra bir etki ölçüm var EPM. Bu estimated plus minus dunksandtrees.com sitesinden. Bu da oyuncunun üst pozisyon başına yaptığı etkiyi tek bir rakamda vermeye çalışıyor. Bu benim gördüğüm etki ölçümün arasından en beğendiğim EPM. Sadece buna bakıp olayım bir takım yapmak lazım tabii ki de da lazım. Ama oyuncunun genel seviyesini anlamak açısından EPM gösteriyor bunu BPM de onun yanında var o da biraz o kadar iyi değil ama o da yakın oradan sonra net rating ve on off rating orası da çok önemli işte burada oyuncuların bireysel rakamları takım performansına nasıl yansıyor mesela oyuncular sağdayken takımın hücum seviyesi nedir takımın savunma seviyesi nedir bu hücum seviyesi oyuncunun hücum rolüne ne kadar bağlantılı bu savunma seviyesi oyuncunun savunma rolüne ne kadar bağlantılı? bunları hepsini bir düşünmek lazım. Sonra da on-off rating ki bence on-off rating böyle sosyal medyada orada burada en çok yanlış kullanılan grafik e, ya da rakam diyebilirim. On-off rating'e her zaman net rating'le yani oyuncu sahadayken takım performansıyla aynı beraber bakmak lazım. Ve o on-off rating'e oyuncu nasıl ve neden oluşuyor onu da düşünmek lazım e, takımın rotasyonlarını göz ederek. Ama oyuncunun bireysel rakamları ve Net rating on off rating karışımı bu benim bahsettiğim bireysel performansı takım performansına bağlamada en etkili e, şu ana kadar hani bizim düşünebildiğimiz e, yöntem bu. E zaten MVP de hani MVP ödülünün felsefesine gelirsek benim gözümde e, bir baş baş yani birinci kriter hangi oyuncu normal sezonda 2022-23 normal sezonunda kazanmaya en çok katkı yaptı? Yani ee, özellikle bu sezon öyle bir noktaya gelindi ki işte e, mesela en son John Hollinger bir e, ödül e, şey yazdı, e, article yazdı yani ödül ödüllerini dağıttı e, Atlatif yazarı. Ben de hani genel olarak beğendiğim bir e, yazardır John Hollinger. Daha eskiden adı da beğeniyordum. Neyse yani fena iyi, iyi bir yazar. E, e, çok şey konuşuluyor işte bu oturfatik yani bu oturfatik işte yok hiç iki sene de kazanıyor üçüncü sene e, kazanmasında. Ee, insanların kriteri daha yüksek. Embiid 2 senedir ha, MVP seviyesinde oynuyor ve kazanamıyor. O yüzden hani e, o, o nedenle bir sürü insan Embiid tercih edebilir. John Hollinger diyor ki işte ben Water Fatigue Water Fatigue olduğunu çok yani bende çok Water Fatigue yok ama geri dönüp baktığımız zaman bu 5 sezonda hani 2 iki Yanis, 2 iki Jokic bir Embiid-MVP toplamı olması 2 Yanis, 3 Jokic olmasından daha iyiyim. Ee, bu 500'ünü anlatıyor. Yani katılmadığım bir yorum değil açıkçası. Ee, sadece oyuncuların seviyesini alırsak evet, yani MVP, MB, bir tane MVP kazanacak seviyede kesinlikle oynadı son üç sezonda. Ama o zaman motor fetihi bu yani. Hani e, demek ki daha uzun bir pencereden bakıp sadece bu sezona göre değerlendirmeyip, geçen sezonları işin içine katıp ona göre e, bir karar verme e, bu sezon özelinde. Embiid ve Jokic yarış, yarışı benim gözümde yani yakına yakın diyeyim. Yani yakın diyebilirim. O yüzden böyle bu sezon dışındaki oyuncunun genel seviyesi tarihsel faktörler işte üst üste üç kere kazanımı falan filan. Onların katılması m- fark daha fazla olsaydı daha çok rahatsız ederdi. O yüzden çok rahatsız etmiyor ama benim felsefemede uymuyor açıkçası. Yani bu sezon normal sezonda en iyi performansı MVP seviyesinde kim verdiyse bence ona e, verilmeli e, Jokic ve Embiid de arkalarından Yanis geliyor ama Jokic ve Embiid e, bence farklı bir seviyede e, bilmiyorum rakamsal tarafı istiyorsan sen gir, istiyorsan ben gireyim sonra sana vereyim e, girebiliriz
0: abi yani şeye katılıyorum yani çok fazla e, hani Jokic iki tane zaten kazandı üçüncüyü kazanması için daha fazla bir şey yapması lazım algısı var Damian Lillard da bunu söyledi mesela. Hani bence bir önceki sezonları değerlendirmeye katmak oldukça saçma böyle bir yarışta. Ya çünkü tarihsel açıdan problem yaratıyorsun. Şu an geçmişe baktığımızda herkes bazı konularda hemfikir. Mesela ya Lebron James'e Miami Heat'e gittiğinde vermediler algı işte narrative yüzünden. İşte aslında Lebron'un daha fazla MVP'si olmalıydı diye. Öyle bir genel
1: kanı var. Yani bunu biliyoruz şu an. Ya bu Michael e, Jordan vardı diye... vardır mesela. Ona Heh. üst üste bir yerden sonra verilmiyor ama çok bariz MVP'se sonları var. Aynen öyle. E şimdi bunu günümüzde geçmişe bakarak bunun değerlendirmesini yapabiliyoruz.
0: İşte aslında e, LeBron'un daha fazla MVP'si olması var, gerekiyordu Michael Jordan'ın. Hem bunu söylerken bir yandan da şu an aktif olarak bunu yapıyoruz. Yok iç konusunda. Yok şey, şey çünkü üç, üç, üst, defa, üç, üst üste üçüncü defa kazanırsa kim var? işte Larry Bird ve kim? Bill Russell mı daha önce bunu?
1: Bill Russell yapan? var. Larry Bird'in var galiba bir
0: ee, Sadece o, o gruba dahil olmalı mı? Yani bunun hiçbir e, önemi olması gerekiyor e, bence. E, Jokic ve Embiid bence önceki sezonlarda olduklarına göre daha yakınlar. Bunu da e, söyleyeyim ve Embiid'in yani kazanması veya Jokic'in kazanması hiçbir şekilde bence e, haksızlık olmaz yani ikisi de sonuna kadar hak ediyor demin ki normal bir sezon normal bir MVP sezonunun da üzerinde bir tarihsel performans e, var bence kesinlikle hmm. de evet MVP eğer kazanamazsa bence MVP için çok üzücü bir durum yani bunu da kabul e, kabul ediyoruz aynı şekilde o NBA birinci takımına girememesi de ciddi bir Haksızlık denebilir. Hani ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri normal sonda. Ee, ama böyle bir haksızlık var ona diye başka bir haksızlık yapmak da bana çok mantıklı gelmiyor yani. Ne olursa olsun. Ee, deyip bence şeye geçelim yani argümanlara e, geçelim. Ben, be, ben şöyle diyeyim yani benim açımdan önemli argüman en çok baktığım şey bu oyuncular sahadayken takımlarının performansı. Burada çok ciddi bir yok iç avantajı var. Yok iç sahadayken Denver ligin açık ara en iyi takım Yani 100 pozisyon başına artı 13.4. En bir sahadayken Philadelphia artı 8.9. Şimdi bu direkt karşılaştırmak belki doğru olmayabilir. Rotasyonlar çünkü için içine giriyor. Ama Denver ve Philadelphia'nın oyuncu kadrosuna baktığımızda da bence avantaj Philadelphia'da kalite olarak. Toplam kadro seviyesi olarak. Ee, heh, ben şeyi... Ben geçecektim ben, onu da... Heh, bu şey
1: daha. yaptım. Ee, biraz daha görünür bir grafik koydun. Evet, yine şovunu yaptın. Bir
0: yandan konuşurken bir, bir yandan onunla. Ee,
1: o yüzden... Burada, da, sen, burada daha önce senin görmediğin rakamlar da var. Yeni bulduğum evet, rakamlar var. Evet, o Öyle zaman sana için.
0: atayım topu. Ee, şöyle diyeyim. Yani sadece net rating de yok için önünde olması değil... Oynadıkları maçlarda takımlarının derecesi de benim için önemli mesela. E, Ona da ben önem veriyorum. Orada Jokic'in e, 68 maçta 48 galibiyeti varken Embiid'in 66 maçta 43 galibiyeti var. Orada da ciddi bir e, e, Jokic'e avantaj var. Daha bence düşük seviye bir kadroyla. Yani Denver'ın kadrosunda ne bir All-Star var ne bir All-NBA var ne bir yılın savunmacısı var. E, ligde en iyi oyuncuları sıralasan ilk 35-40'a girebilecek Başka bir oyuncu yok. E, yok için yanında. O yüzden bu kadroyla Fedelfia'dan daha iyi bir saha içi performansı olması bence Yok için önemli bir artı e, diyebilirim yani.
1: Evet. E, genel hatlarıyla oraya katılıyorum. E, biraz daha şeye geçirmeni sen, sen de daha görmedin dedim. E, senin gösteren grafikte daha bu yoktu. 75 pozisyon başına rakamları veriyoruz. E, onları bir kısa Yok İç'den geçeyim. Yok İç ve pardon. Hatta Yanis'e de katayım ki onu biraz daha niye 3. sıraya alıyoruz? Belki oradan da gelir. Ee, şimdi hani en dikkat çeken rakamlar tabii ki bunlar maç başından biraz farklı 75 pozisyon başı olduğu için ama 75 pozisyonunda standart bir süper yıldız ee, günümüz NBA'inde bir maçta 75 pozisyon yakın oynuyor. Ee, o yüzden böyle seçiyoruz. Jokic 27 sayı, 13 rebound, 11 asist. Ee, Liga ortalaması gerçek şut yüzdesi %58 bu sezon. Yok hiç %70'in üzerinde. Yani lig ortalaması gerçek gerçekçiş üstesinin 12 puan üzerinde. Bu e, yani yanlışım olmasın ama böyle 75, 75 pozisyon başına 25 sayıyı geçip lig da böyle 12 puan üzerinde olan skor performansı, o hacim ve o verim. 2016 Steph Curry tarafından var. Daha da etkileyici bir şekilde. Onun dışında bu hacim ve bu verimde olduğunu sanmıyorum. Kendi oynadığı sezondaki verime oranla. Yani pür verimden bahsetmiyorum, 70'den bahsetmiyorum, Kendi oynadığı sezondaki verimden çıktığı fark. O yüzden bu hani genel verim artışından en azından bir nokta biraz azaltıyor. Embiid ise 36 sayıya çıkıyor yani muhteşem bir hacim. O da yine inanılmaz verimli. yedi 7.5 puan üzerinde. E, bu da yani bu da kendi standartında çok tarihsel bir e, seviye. E, 11 rebound, 4.5 asist, e, 3.7 e, top kaybı. Yanis o ikisinin arasında yine MB'ye daha yakın bir hacim. E, 75 pozisyon başına 35 sayı ama verim olarak yani kötü değil. iki e, 2.5 puan üzerinde lig ortalamasında ama Embiid ve yok için Genel sadece skorarlık açısından hacim ve verim kombinasyonuyla aynı o patlayıcı böyle süpernova etkisiyle bir skorarlık sezonu geçirmiyor e, Yanis sezon. Hani zaten biraz Yanis'in durumu Middleton'ın sakatlığından dolayı sezon başında daha da çok sakatlık vardı. Biraz Yanis'in ideal hücum tipinden evrilip daha fazla mesela kariyerinde açık ara en fazla pikanrol oynattığı sezon bu sezon e, Yanis'in. Bu onun bireysel gelişim açısından iyi bir gelişim ama... MVP yarışı açısından Yanis'in MVP seçilmesi biraz daha zor bir sezon. Takımdaki sakatlıklar nedeniyle bu. Buna rağmen inanılmaz maç kazandılar. O açıdan belki o argümanı katabilirsiniz. Ama Yanis'in oradaki bireysel taşıyıcılığında e, biraz daha hücum rolü açısından daha zor bir e, roldeydi bu sezon. E, o da onu biraz daha e, verimini düşürerek Embiidio Kitsch'e göre biraz daha e, ar- arka seviyeye oradan koyuyor. Onun yanında benim eklediğim bu slide'a top kullanma oranlarını ekledim. Bu top kullanma oranları şimdi bazen asıyoruz. basketball reference var, clean the var farklı rakamlar. Bu top kullanma oranları onlardan, onlardan farklı. Bu Seth Partnow diye bir analist var. Ee, o da Athletic'de yazıyor. Eskiden galiba Milwaukee Bucks'ın analytics departmanının başındaydı. Ee, kendi podcast'ta falan var. Onun topladığı e, oyuncunun hücumdaki genel rolünü e, tamamen ölçen e, top kullanma rakamlarını topluyor. Bu skorda zaten bulduğu, yani bunu üçe biliyor top kullanmayı. Skor top kullanması, playmaking ve top kaybı. Yani oyuncunun e, bir hücumu nasıl sonlandırabilir? Ya sayı bulacak, ya da playmaking hareketi yapacak ya da top kaybedecek. Skor zaten hesaplaması kolay. Sayı, faal atışı. Playmaking'de hem asiste bakıyor, hem de e, o oyuncu pası verdi ama pas verdiği takım arkadaşı şutu kaçırdı. Yine playmaking... ...le bitirmiş oluyor oyuncu hücumu. Yani hücumun bitmesinde son pası vermiş oyuncu oluyor. Playmaking yüz olarak, top kullanması olarak oraya katıyor. Top kaybı da top kaybı zaten. E, belli. Bunların hepsini katınca oyuncunun hücumdaki genel rolünü daha iyi görmüş oluyorsunuz. O zaman baktığımız zaman da mesela Jokic ve Embiid'in rolü birbirine bayağı benzer. Hatta Jokic'in daha yüksek çünkü Jokic'in playmaking oranı çok yüksek seviyede. O yüzden mesela Basketball reference'in Yüz bakarsanız buradan farklı olacaktır. Çünkü bunun kadar iyi yansıtmıyor basketball reference'in e, e, topladığı rakamlar. Clean in the glass biraz daha yakaladı ama bu daha da iyi. Burada oyuncunun genel rolünü görebiliyoruz. Burada Yanis'in rolünden bahsettim. Yanis acayip bir seviyeye geliyor yani. Burada 52.9'a geliyor. Doncic 57.4'e geliyor. O ikisi en yukarıda. Zaten o kadar yüksek olması biraz da sıkıntılı takım hücumu açısından onlar özel özelinde. Jokic ve Embiid birbirine yakın, Jokic biraz daha yüksek. Onu da ekle, eklemiş olayım burada. Ee, şimdi buraları net katarken senin bahsettiğin konu çok önemli burada. Şimdi Jokic ve Embiid'in genelde şöyle düşünülüyor. İkisi de hücumda müthiş, savunmada Embiid çok daha iyi. O yüzden MVP Embiid. Ee, bu aslında... Genel oyuncu seviyesi ölçümünde bence çok mantıksız bir yorum değil. Ee, yani ikisi de hücumda çok iyi. Embiid savunmada daha iyi. O genel seviye olarak daha yukarıda olabilir. Olabilir. Zaten ben de onu düşünüyorum kendi dışı yaparken. Ama Embiid özelinde bunların direkt yansımasını görebiliyoruz zaten sezon boyunca. E, bakıyorsun burada. Şimdi bir ikisinin de hücumu müthiş. Biraz e, yok işe hakkını teslim etmiyor. Çünkü evet Embiid inanılmaz bir hacimle sayı buluyor. Çok da verimli. Assisti fena değil ama yok için biraz daha düşük sayı bulması ama MB'in şu anda belki de en iyi posörü olması hücuma böyle 2 artı 2 4'ten daha büyük bir şekilde etki ediyor. Onu da takım hücum veriminde görebiliyoruz. Yani Jokic sahadayken takım hücumunun 100 posörü başına 126'da olması ki bu ligin en iyi hücumu Sacramento Kings e, 120'nin biraz altında. E, yani in- çıkılmayan bir seviyeye çıkarıyor Jokic sahadayken. Zaten burada bütün MVP adaylarına bakın. E, Sağadayken hücum retingini koyduk buraya. Kimse yok için yanında değil. Yani yok ve Embiid arasındaki dört buçuk puanlık fark, e, bu aralarında mesela SGA sahadayken Thunder hücumu ve Embiid sahadayken Sixty hücumu arasındaki farklı eş değer neredeyse. O e, farkı anlatmak için izleyicilerimize. E, o yüzden yok için daha az şut kullanıp müthiş verimli sayı bulması ve playmaking ile doldurup genel top kullanma rolünü Embiid ile denklemesi bunu da açık ara en elit hücuma dönüştürmesi e zaten bir oyuncudan hücumda buna daha fazla isteyemezsiniz. Yani yok hiç sen desen ki sen maç baş başına 30 sayı at. Niye bu kadar az atıyorsun? Böyle bazen öyle şut seçiyor fazla şut kullanmıyor diyor e, takip edenler. E, e yani takım sağdayken tarihi seviyede hücum ediyorsa niye daha çok şut kullansın ki? Zaten belli yani e, olan durum. E işin savunma tarafında da evet bireysel olarak Embiid net daha iyi bir savunmacı ki yok hiç bu sezon geçen sezona göre daha kötü bir savunma sezonu geçiriyor. Ama İkisi sahadayken NBA yok için takımları aynı seviyede savunma reytinginde. Yani sen de bahsettin bundan. E zaten bu ikisini bireysel olarak rakamları ikisinin de tamamen dudak uçuklatıcı. takım performansı olarak senin de bahsettiğin gibi kadrolar birbirine ya denk ya Sixers'da bir alva yetenekli kadro var. Ha diyebilirsiniz ki Nuggets'ın kadrosu e, daha iyi uyuyor e, Yokiş'e. Çok iyi tamamlıyor. Peki denk diyelim ikisinin e, kadrosu. E denk olsa bile Nuggets performansı net bir şekilde daha yüksek yok içten. Yok içte. Ki bunu söylerken fark edersiniz hiç on-off rating'e değinmedim bile. E, on-off rating'deki bence yok için açıkçası bu. 100 pozisyon başına Nuggets'ın 26 puan daha yukarıda olması e, saçma bir rakam zaten. Olacak bir rakam değil. Orada Mike Malone'un çok daha fazla hani all bench lineup oynatmasının kesinlikle etkisi var. E, Mike Malone, gerçi bu sezon biraz daha Jamal Murray falan da bench yönetmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Ama ne olursa olsun Nuggets 600'a göre daha fazla sırf bench bençleri oynatıyor. Öyle olunca on-off rakamları pozitif ekleniyor yok için. Ama oraya gelmenize gerek yok zaten. Yani on-off rakamları eşit olsun Embiid ve yok için. Diğer taraftan, benim açımdan yok için daha etkileyici bir tarafı geliyor. Bir de buraya artık koymadım yani çok rakam vardı ama Jokic benchli olduğu zaman da Embiid benchli olduğu zamandan daha kötü performans yok. Yani kimle oynarsa oynasın bu sezonki Jokic normal sezon performansı bu getirdiği yanılmaz bireysel bir verilme playmaking her türlü kadroyla çok yüksek bir seviyede oynatıyor. O yüzden hani bu işte Nugget rotasyon yüzünden Jokic avantaja dönüyor. Onun da altı çok dolu değil. Yani belki biraz avantajı var ama baktığınız zaman aradaki fark kapatacak bir avantajı yok. O yüzden şeye genel olarak katılıyorum senin dediğine yani iki tane çok çok yüksek seviye MVP sezonu. Eee NBA için gerçekten üzücü ki çünkü bu sezon şey de kapandı. Maç farkı, dakika farkı da e, kapandı. Çok yüksek e, iki seviye ama bence Jokic çok farklı değil. Yani az farklı ama benim açımdan net e, bir şekilde de e, önde. Yani aynı seviyede ama aynı seviyede ayırırken e, çok zorlanmadım e, Jokic'i e, NBA'dan. E bir de tabii son işte birkaç maç Jokic daha kötü oynadı, NBA daha iyi oynadı. O da fark edecektir oy verenlerde. O da Water Fatigue'in hani sezon içi versiyonu. E orada da yani birinciliği neredeyse garantilemiş bir Nuggets'la yok için Ruckets karşısında hani iyi veya kötü oynaması benim MVP oyunda bir fark yaratmıyor. Yani Ve yaratmaması gerekiyor bence. <gülüyor> yani Birebir karşılaşmalarda bir maç NBA çok daha iyi oynadı. Biraz önemli olabilir. İkinci maçta NBA oynamadı. Önem var mı yok mu? Yani birinci maçı önem veren iki oyuncu arasında ikinci maçta oynamasına da önem vermesi lazım o zaman. Ben ikisine de önem vermiyorum. Yani her maça verdiğim kadar önem veriyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden ben yok içi daha önde görüyorum burada. Ee, zaten konuştum baya.
0: Evet. Ya katılıyorum. Benim açımdan en belirleyici şeylerden biri yani Embiid'in savunma avantajı yok içe karşı tabii ki müthiş bir savunma farkı var. Ama bu normal sezonda sahaya yansımıyor. Yani bu en belirleyici şey. Yani sen mesela yanlış bilmiyorsam Embiid'i yok için önüne koydun en iyi 25 oyuncu ve hatta en iyi pozisyon sıralamamıştı değil mi? Ha, ha, ha. Bu o açıdan önemli bir et, kriter. Yani Embiid'i ben playoff'ta tercih ederim diyene sonuna kadar saygım var savunmasının çok daha iyi olması bile Ama yani normal sezondaki takımlarının savunma performansı arasında hiçbir fark yok. Birebir aynı yüz pozisyon başına e, iki takımın savunma reytingi. O yüzden Embiid'in çok daha iyi bir savunmacı olması gerçekten bir şey etkilemiyor normal sezonda. E, o yüzden... E, Hani fazla bir argüman yok maalesef. NB'din neden yok için önünde olduğuna dair. En net argüman, istatistik yani bir argüman yapamıyorsun bence. Sadece... Yani Sayıya çok yüklenmen lazım.
1: Evet. Bir Verimi de... gözetmeyip ama o da çok mantıklı yani. Hani
0: izleyince NB daha dominant, sahada daha fazla hissediyorsun oyunun iki yönünde. Bunu diyebilirsin ki bence de bu doğru. Yani gerçekten fiziğiyle, oyun tarzıyla daha fazla e, domine ediyor maçları. Ya yani böyle inanılmaz skor yükü taşıdı, maç sayısı da daha fazla mesela. İşte 50 sayıyı, 50 sayıyı geçtiği inanılmaz verimle, işte geçen Boston maçı gibi olsun. Sonun maçın sonun başında bir Utah maçı vardı. Çift yönlü acayip ezip geçtiği maçlar var ama bu argümana katılmakla beraber iki oyuncunun da sezon boyunca bütün maçlarını, bütün dakikalarını izlemeden buna fazla ağırlık vermek bence doğru değil. Ne olursa olsun. Yani kimsenin iki oyuncunun da 68 maçının tamamını izlemesi mümkün olmadığı için biraz daha fazla verilere odaklanmak daha mantıklı geliyor benim açımdan. O yüzden hani uzattık. Biraz daha hani neye karar kıldık sonuçlara gelelim istersen sonra hani Üçüncü, dördüncü, beşinci sıra için e, geri geliriz bu grafiğe istersen. Tamam. E, ben şey'e geri döneyim. Son olarak hani ilk beşimiz bu şekilde kullandık. İlk dördümüz aynı. ikimizin aynı sırayla. E, bir yok iç, iki en beat, üç yalnız, dört Jason Tatum olarak e, görmüşüz. Ben 5 numaraya Luka Doncic'i aldım. Sen Shaggedis Alexander'ı almışsın. Ben açıkçası 5. sıra için çok zorlandım. Çok aday vardı. Ha. Ha. Hani Tatum da bence ayrı bir seviyede. İlk üçten Böyle ilk 2 bir basamak. Yanlisi ayrı basamak. Tatum ayrı basamak bence. 5'ten sonra ben Luka Doncic'i koydum ama Shaggedis Alexander, Steph Curry, Devin Booker hatta Donovan Mitchell'ı da aynı seviyede görüyorum aşağı yukarı. Diyebilirim yani. Hepsini değerlendirdim onların.
1: Aynen katılıyorum. Ee, i̇stersen şeye dönelim. Rakamı geri koyayım hani buraya konuşurken. Ee, aynen teyitime katılıyorum. Yani teyitimden çok kısa bahsedecek olursak Celtics'te çok başarılı bir sezonda. Oranın net en iyi oyuncusu. Ee, skor hacmi onun da çok gelişmiş. 30 sayıya dayanan. Giga ortalamasının yine e, üzerinde. Zaten iyi bir savunmacı. Hani böyle bir Yanis kadar belki en bit kadar savunmaya etki etmiyor pozisyon açısından ama çok iyi bir savunmacı. E, top zaten e, top kullanım oranları falan gayet e, bu seviyelerde e, falan filan yani. E, Tate'in böyle çok e, acayip tarihsel bir sezonu falan değil. O yüzden dördüncü sıra gayet mantıklı bence. Çok Maç dakika y- avantajı acayip yüksek aynen. Tate'in ya. Evet yani yet- zaten benzer seviye mesela oraya aynen oraya gelelim. Ee, şeyde kat, katılıyorum sana. Ben de 5'ini çok bulamadım. Çünkü aslında pozisyon başına bakacak olsak ben Tatum'un önüne mesela bu sezon Steph Curry'i, e, Kevin Durant'i ki buraya almadım bile. Çünkü Kevin Durant 50 maçın altında oynadı. O yüzden bu ciddi adayları almadım bile. E, Kevin Durant'i, Steph Curry'i e, Damian Lillard Belki onun durum biraz farklı bence takım performans açısından ama e, onların Tatum'u önüne koyabiliriz belki ama 5. E, sıradaki sıkıntı şu. Yani yok NB, Dianis, Tatum'da MVP seviyesi oyunu en azından 65 maç civarı e, normal sürü alan oyunculara birleştirebiliyoruz. Oradan sonra 5'e geldiğimiz zaman ya Steph Curry MVP seviyesi bence sağdayken e, net bir şekilde ama 55 maç MVP ödülünde değer katmakla bahsediyoruz. Yani ödülün adında var en değerli oyuncu. E, biraz sıkıntı oluyor artık 55 maç. Yani günümüz e, durumunda bile. E, bu şey değil yani 65 maç sınırının altında kaldı, MP olamaz diye bakmıyorum. <gülüyor> dediğim gibi ama 55 maç zaten o dediğim şey burada. Yani zaten puan kırmaya başlıyorsun. Yani başlıyorsun değil. Alamıyor yani Steph Curry. ilk İlk giremiyor benim. Maç oyunlarına baktığımız zaman da Doncic ve Gildress Alexander de orada daha öne çıkıyorlar. Ama onlar da bütün sezonda yani tam böyle çok ciddi MP seviyesinde o sürekliyle oyunu göstermediler bence. Çok iyi sezonlar geçirdiler. Ama... Yani ee, Jokic, Embiid, Giannis, Tatum ve Curry mesela bence daha yüksek bir seviyede. Beşinci sırada işte o MVP yüksek seviyesini maç sayısıyla birleştiremiyoruz. Oraya geldiğimiz zaman e, dediğim gibi Curry'yi ben de maçtan e, koyamadım. Oradan sonra Doncic ve Gilchrist Alexander arasında bayağı kaldım. E, Lillard'da hem maç eksiği var hem de ya bir sınır var ki takım en iyi oyuncu sahadayken... E, ya takımın genel performansı belli bir noktada olması lazım MVP yarışı için. Mesela Grisald Alexander ve Doncic de işte tam o sınırda. Yani illa ki %50'nin altında takımda oynan önce MVP yarışında olamaz çok keskin düşüncem yok. Ama MVP yarışındaysanız sahadayken takımınızı gerçekten ciddi iyi bir noktaya e, götürmeniz lazım. E, e, Doncic ve SGA'de mesela bu üst başına 3 sayı fark atıyor e, Dallas sahadayken. SGA'de 2.2 oklaması bu mesela Oklahoma City özelinde takımı düşündüğü zaman çok etkileyici, gayet iyi. Ama MVP yarışında yani en yüksek seviyede oynamanın ayrı bir zorluğu var. O farkı atmanın 100 başına 7-8 sayı, yok için yaptığı gibi 14, MVP'de yaptığı gibi 9 puan. Onların bir farkı var. Oraya gelemiyorlar. SC ve dedim ikisi de gelemiyor. Doncic'in rolü buradan görebiliyoruz. Lig'deki en yüksek rol hücumda. Oradan bir avantajı var. Verim olarak SC biraz daha verimli. Yani 1.5 puan daha verimli. Bu da ciddi bir fark. E, şöyle bozdum beraberliği. Mavericks'in hedefi playoff takımı olmak. O seviyede oynuyorlardı. Doncic o seviyede oynarken benim MVP adamımın en başlarında geliyordu. Belki üçüncüydu falan sezonun ilk yüzde altmış kısmında. Sonra kabus gibi bir sezon sonu yaşadılar. Orada da baş sorunlardan biri o Doncic bence. Yani evet takas yapıldığı Kayri geldi ama Kayri geldi. Yani Kayri'den alacağınız katkı aldınız zaten. Yani Kayri'nin bundan ben daha iyi performans beklemesini, performans vermesini beklemiyordum açıkçası. Bireysel olarak da takımı. Bir, bir sıkıntı da çıkarmadı şu ana kadar belki çıkarır sezon sonunda şu ana çıkarmadı. E Doncic evet sakatlandı maç kaçırdı belki sakatlığından etki gösteremedi ama takımın havasındaki genel düşüşte yıldız oyuncunun büyük bir ağırlığı var. Ne Doncic için gerek hakemlere durmadan şeyleri olsun açıklamaları olsun bir yan yana oynaması belki bazı oyuncuların çok sevmediği bir oyuncu olsun. Ha bunlar sezon sene hepsi değişebilir yani bu Doncici ben benim gözümde çok düşüren bir şey değil ama bu sezonun MVP yarışında ee, takımın yaşadığı sıkıntıda kesinlikle Donçic'in bence rolü var. Onu da bir tiebreaker olarak kullandım. SGA Doncic arasında. Oradan e, Guildstern'ı 5'e aldım. Yoksa Doncic bence Guildstern'dan daha iyi bir oyuncu. O yüzden aslında o da başka bir tiebreaker olabilir. Yani iki oyuncu çok yakınsa birbirine. Daha iyi oyuncuyu daha iyi koymak mantıklı ama bu sezonun özelinde Doncic'in takım başarısızlığındaki katkısı beni orada aşağı çekti.
0: Yok makul abi. Dediğim gibi ben çok yakındım. Hatta ilk yaptığımda Donovan Mitchell'ı ben 5'e yazmıştım. Abi. Ee, çünkü hem oynadığı maç sayısı takım o sahadayken gösterdiği performans e, verimliliği olarak aynı seviyedeler e, Tatum, e, pardon, Luka ve ile aşağı yukarı ve Donovan Mitchell oynuyorken Cleveland'ın galibiyet derecesi gerçekten çok iyi. Yani 68 maçta 44 galibiyet 24 malibiyetteler. E, takım olarak da hani tabii ki beklentiler biraz daha farklı ama hani sene başında Cleveland'da Dallas'ın beklentileri çok farklı değildi mesela. E, hani Orada Mitchell'ın e, avantajı var. E, tek farkı Mitchell ne olursa olsun o kadar büyük bir role sahip değil e, takımın hücumunda. Yani top kullanım oranı olarak, playmaking oranı olarak daha fazla hani skorer ve daha bitirici bir rolde oynuyor. Ne olursa olsun. Ve hani Cleveland savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. Hani liginin iyi savunması ve başarısız daha çok savunmasından geliyor. İyi bir hücuma sahip olsalar da. Savunmadaki başarısını da tabii ki daha çok Evan Mobile ve Jared Allen'a e, borçlu Donovan Mitchell'dan ziyade. O yüzden ona çok da fazla kredi e, veremedim maalesef. Bir de Luca ve Gildiz Alexander'dan daha düşük bir seviye bir oyuncu Mitchell ne olursa olsun. SG'ye hani...
1: benzer olabilir bence yani.
0: Evet ile benzerler. Luka'dan net kötüler. E, oynadıkları maçlar ve dakikalar da istatistik profiller de birbirine bu kadar yakınken biraz daha Luka'ya e, yöneldim ama aynı basamakta görüyorum hepsini. Hani e, buraya Mitchell'ı koyanı da e, senin gibi S.C.'ye koyanı da bir şey demem yani gayet. Marit. Evet
1: yani Mitchell'da Katılıyorum olabilir. Ee, mesela Topkulan oranı sene katılıyorum bence zaten izleyince böyle rolü daha küçük geliyor S.C. ve Doncic'ten zaten daha küçük yani Doncic kadar rolü olan yok zaten ama mesela buradaki Topkulan oranı S.C.'in 46, e, Mitchell'ın 43, e, 43 biraz düşmeye başlıyor artık ama e, rakamsal olarak en azından bir yakınlığı var mesela S.C. gibi oyuncu. Mitchell da gerçekten iyi bir aday yani S.C. ile kalayım ama e, Mitchell'da beş olabilir. Evet. Okey abi o zaman
0: All NBA takımlarımıza geçelim. MVP oylam- oylamamızı yine yansıtayım. Bu şekilde oyumuzu kullandık. All NBA'ye geçelim. All NBA pivotları zaten yok ve NBA'den bahsettik. Onlar en iyi iki pivot olarak yer alacaklar. E, pozisyonlu mu olacak pozisyonsuz mu diye bir tartışma var yorumlarda. Bu sene pozisyonlara devam önümüzdeki sene pozisyonsuz oluyor. Ama biz özellikle sen orada biraz Ama esneklik yaptın bu sezon. <gülüyor> <gülüyor> sen biraz esneklik yaptın. Oraya geleceğiz şimdi. Ee, pivot 3. takım pivotu yani 3 pivot seçecek olsak orada adaylar Anthony Davis, Sabonis, Porzingis, Brook Lopez'e Ben Adaboya diyebiliriz. Ben Anthony Davis'e Sabonis arasında e, kaldım e, orada. En ciddi iki aday onlardı. Ben açıkçası Sabonis'te Karar kıldım or- orada.
1: Ya çok ciddi bir maç farkı var. Şaşırdım ha bu arada. Senin Sabonist'e Ya kılınan.
0: Sabonist, Anthony, yani benzer- Anthony Davis dakika başı, pozisyon başı kesin daha iyi oynuyor Anthony Davis. Yani e, all defense seviyesinde bir performansı var ama yani 24 maç fark var e, ikisi arasında. Yani 24 maç fark demek hani yüzde yani üçte birlik bir ekstra avantajı var. E, Sabanis'in. Ama Anthony Davis %33 daha iyi bir performansı yok Sabanis'ten e, bence. Yani Sabanis ne olursa olsun sizin hücumunuzu sürüklemesi için e, takımıza kattığınız bir oyuncu hücumun ana yönlendiricisi ve gittiği takımı ligin en iyi hücumu yaptı. Yani kendisinden istenileni olabilecek en, en en iyi seviyede yaptı ne olursa olsun. E, ve hani rakamları da çok iyi. Kendisi sahadayken Sacramento'nun derecesi 47 galibiyet 31 mağlubiyet. O da çok iyi. Verimliliği inanılmaz. Kendisi sahadayken Sacramento'nun hücumu 100 pozisyon başına 121 sayı atıyor. Bu da inanılmaz. O yüzden ben Sabonis'te kanaat kıldım en son. Davis'in biraz üzerinde.
1: Ya evet ben ikisi arasında açıkçası zorlandım. E, bu arada yine bir, e, bir bir rakamsal eklemem daha olacak. Yine senin daha önce e, görmediğin bir rakamsal. Yani görmüşsündür de. E, ben bu sayda e, koymadım. Dur onu şeyi yansıtmaya çalışayım şimdi. E, şeyden bahsettin ya e, yani pozisyon başına AD'nin etkisi daha yüksek e, ama sabah daha çok maçı var. Aynen. Şimdi burada şöyle ilginç bir durum var. E, slide'ın ortasına bakabilir izleyicilerimiz. Şimdi EPM 100 pozisyon başına oyuncunun etkisi. Ee, burada hani pozisyon başına gibi düşünebiliriz. Anthony Davis çok daha farklı değil mi? Ee, burada kaç? 5.9, 2.3. Yani bu 3 gömlek falan fark var burada aralarında. Maç dediğin gibi Sabonis 23 maç daha fazla oynamış. EPM'in bir de kazanılan maç ölçümü var. Pozisyon başına etkiyi alıyor. Ee, oynadığı toplam dakika da çarpıyor oyuncunun. onun böyle bir Sonra onu bir kazanılan maça değiştirme bir Bölümü var çok önemli değil. Ama pozisyon başına etkiyi oynanan dakikayla toplayıp genel etkiye dönüştürüyor. Yani tamamen buradan gitmemek lazım ama Anthony Davis ve Sabonis'in en azından 100 pozisyon başına etkide beğendiğimiz bir ölçümünün sezona uyarlanmış versiyonunda Davis'in 55 maçta yaptığı kazanma etkisi Sabonis'in önünde. Maç farklarını kapayıp önüne geçiyor. Burada diğer uzunlar da var yani aday olabilecek. Mesela bence Porzingis müthiş underrated bir e, sezon geçiriyor. Yani e, Wizards'ı savunmasını su üstünde tutup bireysi olarak müthiş bir kendi performans seviyesinde hücum sezonu e, geçiriyor. E, yani tabii ki takımın sıkıntılı durumu onu çok ciddi bir olamaya da yapmadı benim için ama sadece onun adını geçirmiş e, olayım diye burada Porzingis'te de koydum. E, Burk'la mesela yılın savunmasından bahsettik. bayağı zaten bu seviyenin oyuncusu. Evet ama bana bu ilginç geldi. Yani sadece ben zaten Entrenövs'i koymaya yakındım ama şeyi hesaplamak zor. Yani bu kadar aralarında pozisyon başı etki farkı var. E bir de Entrenövs daha iyi bir oyuncu. Yani bilmiyorum Sabanüs'in en büyük taraftarı bile herhalde Entrenövs kadar iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyordur yani saha'da ikisi pozisyon başı etkide. Entrenövs'in gücünde çok iyi bir sezon geçiriyor. Savunmada yılın yani All NBA All Defense seviyesinde bir sezon geçiriyor maç kaçırmasına rağmen. E bu etkiler maç farkı nasıl eşitlenir burada? Ne ne kullanmamız lazım? EPM'in toplam maç kazanım buna bir en azından böyle bir pusula diyeyim yani bir harita diyeyim. Orada hani Davis daha yukarıda diye da Davis öne almadım ama ikisinin yani Davis'in önde olmasını geçeyim. İkisinin benzer seviyede olması bu ölçümde onların genel zorluk yaptığı katkıda en azından oraya bir biraz ışık saçıyor yani öyle söyleyeyim. E zaten Enterprise ben biraz daha önde görüyordum. Ben o bir takımı yaparken MVP kadar sert düşünmüyorum değer katmayı. Daha çok maçlarının %60'ında oynayan oyuncular arasında en iyi sezonları kim geçirdi? Çok benzer seviye sezonlar geçiriyorlarsa daha çok maç oynayanı öne kaydırıyorum. Ama bir oyuncu daha iyi bir sezon geçiriyorsa oynadığı dönemde maç arasında çok bakmıyorum. O yüzden bir tedevisi ben e, e, Sabonis'in önünde düşündüm.
0: Yok mantıklı. Mantıklı. Yani Anthony Davis daha iyi bir oyuncu. Evet. Ama biraz da şöyle düşündüm ben. Hani Anthony Davis'in e, 27 maç kaçırmış olması yani Anthony Davis'in sakatlık durumu Lakers'ın kaderini belirleyen durumdu. Yani Anthony Davis daha çok maç oynasa Lakers şu an playinle falan uğraşmıyordu. Öbür tarafta da Sabonis sakat sakat oynadı sezonun yarısından fazlasını. Ha. Sabonis'in sağlıklı kalabiliyor olması Sacramento'yu rahat bir şekilde playoff takımı yapan etkenlerin bir numarası. Yani doğrudan oradan bir paralellik var. Sağlık durumları ve oyn- maç oynama sayısıyla takım başarısı olarak. Ee, o yüzden daha çok maç oynayabileni sakat sakat oynayabileni biraz daha e, ön planı çıkarıp üçüncü takımı aldım.
1: Ha, yok, Zaten Lakers'ın bu çıkışı da olmasa ben onu da düşündüm yani sonuçta. Hı-hı. Kesin play'inde ler e, belki bakın bu birkaç saat sonra göreceğiz e, zaten o maçlara geçeceğiz yani bu program biterse <gülüyor> <gülüyor>
0: onları da izleyeceğiz evet, yani. programı bitirmek amacıyla hızlanabiliriz. Forward e, adaylarına
1: geçelim burada da slide'n var mı ya,
0: Yansıtacaksın yoksa
1: e, buradan bir, devam edebiliriz ya o sadece EPM'i göstermek istedim sen evet. zaten burada konulmada
0: e, olarak zaten e, Tatum ve Yannis'ten MVP adayları olarak bahsettik onlar biraz ayrı bir seviyedeler. E, en iyi iki forvet olarak. Burada diğer adaylar Kevin Durant, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, LeBron James. Ayrı bir seviyede diyebiliriz. Oradan sonra bir ba- ayrı bir basamakta Jerry Jackson, Laurie Markman, Julius Randle, Pascal Siakam ve Paul George var. Bir alt basamakta Ingram, Jalen Brown ve Anthony Edwards var. Belki Jalen Brown bir üst basamakta olabilir mi argümanı?
1: Olabilir. Zaten bu basamaklar, basamak zonkattım ama bir de biraz çok oyuncu Ara olsun diye koydum. Yani Brown üstte de olabilir. Yani çok evet. o çok kesin. Işte. Burada kimlere daha yakınsın? Ben açıkçası
0: Foret kısmını baya net bir şekilde bir altılı gördüm yani kendisinden ayıran. Üçüncü seviyesi olarak hem saha içi performansı olarak en kolay O'NBA kararı Foret pozisyonundaydı benim için. Kimleri aldın sen? Ben birazdan yansıyacağız zaten. Tatum Yannis'i birinci takımı almıştım. Jimmy Butler ve Kevin Durant'ı ikinci takıma aldım ve LeBron James'i de 3. takım aldı.
1: Ya ona katılıyorum. Ben sadece Kevin Durant'i almadım. E, çünkü şeyden bahsettim. Hani maçların %60'ını oynamasını bekliyorum oyuncunun Olympiayı. Ya yani bunu herkes başka bir sınır çizebilir. %60 50 maça e, geliyor. E, Durant herhalde bugün oynamaz mı bilmiyorum. etmedim yani oynar mı oynamaz mı diye ama eli maçın altında kalacak. E, çok iyi bir performans. Yani o yüzden şey tamamen mesela Jokic veya Embiid 48 maç oynamış olsaydı onları alırdım o NBA takımına. Ama Durant'te yani kuralımın üzerine bir torpil yapmak için çok çok ekstrem bir durum olması lazım. Durant tam oraya yakın. Bence çok ekstrem ya. Çok ekstrem, ekstrem biraz e, böyle sezon içinde takasını isteyip takas olması da yani oradan kırmadım ama torpil yapmama engel oldu öyle söyleyeyim. Yani <gülüyor> anlatabildim mi? Yoksa evet. yani çok sıkıntılı bir durum değil. yani Ama o takasını isteyip başka takıma geçmesi Sezonun yeni oyuncularını konuşuyoruz. Zaten 47 maç oynamış, biraz onların üstüne geldi. O yüzden genel kuralımın e, böyle torpille almadım yani öyle söyleyeyim. E, o yüzden almadım ama tabii ki alınabilir Kevin Durant'ten. E, onun yani dışında 47 yok. maçlık Kevin Durant. Yani 77 maçlık Julius Randle'a herkes
0: tercih eder yani, değil mi? Bu sezon. Evet, ama
1: Randle da da almadım yani. E, o yüzden. Yo <gülüyor> e, katılıyorum ama bir yerde de yani sonuçta. 35 maçlık Kevin Durant de 70 maçlık Durant'ı tercih edebilir yani.
0: O zaman zor o çünkü yani katkısı çok kısıtlı oldu hiç. O zaman play kaçırma şansın falan. Ya yani belli bir yere kadar evet. İşte o belli yani yer yani neresi? Ben 50'de çekiyorum yani belli yeri o yüzden. yani benim için benim için net bir sınırı yok. Sınır olmasında anlayabilirim. Hani Kevin Durant'ın performansı o kadar yüksek yani gerçek şut yüzdesi, verimliliği, sahadayken takımlarının performansı Hani 47 maç benim için yeterli oldu. Ha, bu seviyede başka bir oyuncu daha olsaydı Durant'ı düşürebilirdim bunu kullanarak. Ama bence çok net bir ayrım var. Hani bir alt grupla.
1: E ben pozisyonu yaptığım için belki biraz hmm. da ondan oldu. Daha çok guard aldım. E, ha, oradan düşürdüm. Yoksa aynı. E zaten e, Durant, Kawhi, Butler, LeBron dediğin gibi yani hepsi çok yüksek seviyede e, sezon geçiriyorlar. Cimbattlardan Twitter'da falan da bahsetmiştik. Yani çok Android'li bir sezon geçiriyor. All-Star seçilmemesi yani acayip bir durumdu. Hem bireysel verimi. Biraz tabii şeyden bahsettik hani MVP yarışında bireysel performansı takım performansına bağlamada. Jim Butler yani tamamen onu böyle elit bir hücum kuramıyorsunuz şu anki güncel Heat takımından. Orada bir sıkıntı var ama bu MVP yarışında onu tabii ki MVP yarışına çıkarmıyor belki ama All NBA seviyesi için bu sezonki performans çok yeterli bence. Kavai'da, e, Kavai'nin sahada olduğu zaman Clippers performansı zaten kendini acayip böyle bağırarak e, belli ediyor. Kavai'nin bireysel skorarlık performansı kendi kariyer zirvesine zaten yaklaşmış bir e, durumda. Ben o, o da çok netti. Ben Jerry Jackson Jr. ve Markin'in ikisinin de e, belki Paul George'u da ekleyebilirim. Onların da e, All-NBA sezonlar e, geçirdiğini e, düşünüyorum açıkçası.
0: Evet olabilir. Lebron da bence bu yaşında bence o da çok net. olan bir üçüncü takım e, seviyesi. Daha fazla maç oynasaydı ikinci takımda e, bence e, olabilirdi. Kendisi kendisi sağdayken e, Lakers'ın performansı gerçekten e, oldukça iyi bir, sev- iyi bir seviyede. E, biraz hani hücum yükü, bitiriciliği, verimliliği en en üst seviyede e, değil. Yani bu seviye olan bir oyuncular arasında verimlilik açısından gerçekten çok yeterli seviyede değil ama karşılaştırınca altındaki isimlere Randall, Siakam, Paul George gibi isimlerle de benzer olduğu için hani LeBron yerine bu isimleri almanın da pek
1: bir argümanı e, olmadı benim açımdan. Evet. Burada tabii bir şey argümanları var bazen de bileyim. Hani Knicks mesela Lakers'dan daha iyi bir sezon geçirdi. İşte o takımdan Olympia'ya yani o tarz argümanlara çok girmiyoruz e, genelde. Hani çünkü... Her takımın başarıya ulaşma formülü birbirinden farklı olabiliyor. İlla ki bir takımın takımından daha iyi diye daha fazla olan bir oyuncu çıkacak ya da ondan alıyorsunuz ondan almıyorsunuz durumları bence çok böyle doğru şekilde yaklaşmış olunmuyor. Bir de şeyde bakabilirsiniz mesela. LeBron's halayken Lakers, Randall's halayken Knicks'ten daha iyi. Ee, öyle de bir durum var işin diğer tarafında. Ee, zaten Knicks ve Kings'in ikisinin de özelliğinden ee, tabii ki Yıldız oyuncuları iyi oynadı bu sezon. Çok iyi oynadılar ama... Daha çok takım halinde bench katkısı, rotasyon katkısı ya da, ya da ilk beşinde e, hücuma bir sürü oyuncunun eklenip böyle daha takım havasında kazanılan oyun tipi oynaklarını da düşünüyorum e, açıkçası. Mesela takımlar e, değişebiliyor açısından. Evet. E,
0: guard adaylarımıza gelelim sonra da takımlarımızı yansıtacağız. E, MVP yarışında bahsettik zaten. Lucas, Steph, Gilchal Alexander, Lillard, Mitchell gibi e, isimlerden. Bu benzer seviyede görülebilecek gerçekten çok oyuncu var. Yani. yani burada All NBA'lerin 15 oyuncudan 10'unu guard yapsan olur yani. Ee, pozisyonsuz All NBA'in öyle bir sıkıntısı bence olacak seneye itibariyle. Çünkü ligde acayip bir guard enflasyonu var. En iyi oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu guard. Ee, acaba böyle gerçekten All NBA takımlarından... 5 oyuncudan üçünün dördünün guard olduğu şeyler görebilecek miyiz? E, merak ediyorum onu. Terry Sullivan'dan bahsetmedik. Ja Morant, James Harden, Daron Fox, Jalen Brunson, Drew Holiday bile bence, e, Kyrie, Darius Garland, Trey Young da diğer adaylar. Burada bence en underrated sezonu geçiren isim Devin Booker olabilir yani. Yani maç sayısı biraz e, az. Evet, onu da 53-54 e, ile e, bitirecek. Ama o sahadayken takımını çıkardığı e, hücum seviyesi e, bu adalar arasında en yükseklerden biri. Yani Phoenix Suns Kevin Durant geldiğinden beri unutuluyor ama sezonun ilk yarısında ciddi sakatlıklarla boğuşan, ciddi sıkıntılar yaşayan bir takımdı. Devin Booker yokken zaten bayağı e, dibi görmüşlerdi. Sezonu kurtaran isim Devin Booker'dı Phoenix Suns'da. Yani tek başına e, takımı ayakta tuttu. Onun ayakta tutabilmesi Kevin Durant takasının önünü açtı biraz Phoenix açısından. Yani eğer Devin Booker'ın bu performansı olmasaydı Phoenix'ın daha da diplerde olup belki Kevin Durant takasını hiç yapmayacaklardı. Verimi verimi gayet iyi, skoru yükü gayet iyi. O yüzden Devin Booker'ı ben o NBA 3. takımının gardı olarak düşünüyorum. Evet. Lillard'la, Lillard'la beraber orada. Diğer isimlerden Luka, Gildiz Alexander, Steph ve Donovan Mitchell'dan zaten daha önce bahsettim.
1: Aynen evet. E, yani Lillard'ın inanılmaz hücum performansına da pencere e, açmak lazım. Yani hem e, yani 75 pozisyonun başına rakamlarına bakacak olursak en yani baş başına 32 sayı lig ortalamasının guard pozisyonunda bu kadar e, verim açısından 6-6 puan önünde olması sağdayken takım hücumunu e, en yukarıya çeken hani Devin Booker'la birlikte e, guardlardan mesela Darren Fox orada, Bronson orada ama yani bu seviye guardlar arasında Lillard'ın Blazers takımda düşünürsek hücumu çıkardığı nokta ve Lillard sahada değilken hücumun 100% başına 11 sayı geri çakılması zaten onun hücumdaki katkısını e, gösteriyor. Lillard'ın genel seviyesi de belli. E, ben sadece oradan Lillard'ın All NBA'yi hatta birinci takıma kadar düşünüyordum ama yani takımın genel performansının onun sorumlu olmasa da diğer o, o seviyede oyunculardan bayağı daha düşük olması ve bu kadar sezonun hani ciddi bir kısmının ciddi diyebilirim bir kısmında tanking'e dönmüş olması takımın en yüksek seviye karşılaştırmalarda biraz eksi olarak geliyor bence. O yüzden hani oraya çıkarmadım ama muhteşem bir sezon geçiriyor. Abi, Abi ben açıkçası
0: da... Lillard'ı biri dese ki yani bir ay önce play-in yarışından havlu, ha, playin yarışına havlu atan takımın starını Almam o NBA'ye. Ben hayır edemem yani. Ee, abi çok erken havladılar ve playinden yani. Hani playin evet. yarışı da gelmişken iddialı rekabetçi olmaya çalışıp sezonun bitmesine bir ay kala fişi çekebilecek kadar kötü olmak bence Lillard'a ne olursa olsun biraz yazar yani. Ben aldım 3. takımı bu arada ama
1: e, almayana bir şey diyemem yani. Evet, doğru. Ee, diğer tarafında 3. takımın Sonunda da Halliburton'u biraz benzer düşündüm. Yani o da aslında bireysi olarak OLMB seviyesi bir takım oyun- tak- sezon geçiriyor. Ama Pacers da yani bayağı erken havlu attı ve Halliburton sağdayken de takım eksi de Yani Halliburton suç değil yani takım kötü onun etrafında. Ee, şu an şu anda kazanmak açısından kötü yoksa potansiyel bir takım. O yüzden Halliburton'un da Dilir'den yani OLMB'yi birinci hatta ikinci takım argümanını sulandırıyor. Halliburton'un bence bütün OLMB argümanını biraz daha e, sulandırıyor e, takım e, konteksti. Bir de yani en azından Blazers'ı sezonu, yani rakipler daha ciddi alıyordu bence sezon boyunca. Pacers özellikle sezon başında yani biraz böyle çok, çok ciddi bir sezon geçirmiyor hani Pacers. Evet çok banklentleri aştılar ama hani bilmiyorum yani O'lan seçerken biraz daha böyle bir Pacers için hani gelişim sezonu, iyi oynadık sezonu. O, o biraz hani şey oluyor. Belki bir de biraz haksız daha... oluyor ama biraz eksi oluyor.
0: Doğru. Bir de daha önce görmediğimiz bir seviyeye çıktı Halliburton. Ve 56 maçta çıktı. Yani belki 76 maç oynasa düşecekti performansı biraz daha. Evet. O yüzden hiç görmediğimiz bir seviyede sadece 56 maç görünce ben çok ULMBA'ya yazamadım yani.
1: Hı.
0: Diğer isimlerden hani alt gruptan yukarıya daha yakın gördüğün biri var mı? ULMBA üçüncü takıma yazabileceğin.
1: Ya şimdi takımlara geldiğimiz zaman göreceğiz zaten. Ben alt gruptan Birini aldım diye düşünüyorum. Ee, okay. Yansıtayım e, yansı yansı yansı o zaman.
0: Hı-hı. Evet almışsın. O zaman takımları okuyayım. Ee, benim birinci takımım Luka Doncic, Shea Gils-Alexander, Gianni Santetokounmpo, Jason Tatum ve Jokic. Senin birinci takımın Shea alexander meşhur shooter guard Jason Tatum, ee, Gianni Santetokounmpo, Joel Embiid Meş- ve ee, sen biraz daha pozisyonsuz yapmışsın. Ben, ben tamamen yapıyordum. pozisyonsuz
1: yaptım ya. Evet.
0: Yani makul zaten. Bu arada Tatum baktım %13 eee oranında şuting guard oynamış bu sezon. Ama
1: 13 yeter bize.
0: <gülüyor> NBA yüzde kaç oranında forvet oynamıştır onu bilmiyorum ama. Kawhi yüzde kaç pivot oynamış? He, o, o evet o daha da fenaymış. O da ikinci takımında senin Steph Curry, Damian Lillard, Luka Doncic, Jimmy Butler ve Kawhi Leonard var. Benim ikinci takımımda Steph Curry, Donovan Mitchell Jimmy Butler, Kevin Durant ve Joel Embiid var. Senin üçüncü takımın Donovan Mitchell, Darren Fox sürprizi var orada. E, Sabonis'i almayıp onu alarak kendini affettirmişsin Sacramento camiasına. E, Donovan Mitchell, Darren Fox, Devin Booker, LeBron ve Anthony Davis. Benim 3 takımım da Damian Lillard, Devin Booker, LeBron James, Kawhi Leonard ve Domantas Sabonis. E, i̇stersen hızlıca sen Fox'u almışsın. Orada, o, oradan bahset istersen. İkimizin arasında evet. en ciddi fark o gözüküyor.
1: Aynen. Yani Drone tam işte biraz e, maç kaçırmasının fazla olduğundan. Şey söyleyeyim. Şu, güzel de oldu yani bu bayağı tartışmamız guardları. E, MVP yarışı ve guard tartışmasından, tartışmamızdan sonra ben de Mitchell'ı ikinci takıma alıyorum. Liller'la yerini değiştiriyorum. E, Liller'ı da alıyorum. Dano Mitchell'ı ikiye alıyorum. Evet. Deron Fox'a gelecek olursak e, şimdi Fox Kings hücumunun bu kadar yüksek seviyeye çıkmasında Sabanit ve Fox'un ikisinin de bence eşide işte yakın bir e, rolü var. Onun üzerine Deron Fox'un bu sezonki maç sonu kapayıcılığı bence Kings'in sezonunda ve genel NBA e, yani işte Clutch Player of the Year ödülü de verilecek bu sezon. Büyük ihtimalle Deron Fox'a verilir herhalde. Belki NBA'de falan da verilebilir ama Fox Fox'a verilir verilebilir. Bence. E, şimdi Oyuncunun clutch, çok iyi bir clutch sezon geçirmesi oyuncunun genel seviyesini belirlerken bence çok kullanılmamalı. Çünkü evet oyuncu tipine göre maç sonu oynamak tabii ki daha iyi oynayabiliyor oyuncular ama yani maç sonu performansı clutch e, şut atma yüzdeleri falan sezon sonu değişebiliyor genelde. O yüzden böyle çok ciddiye almak lazım. Yani biraz katmak, çok abartmamak lazım ama normal sezonunda kattığı değer açısından o değeri kattı zaten şutları sokarak. Yani belki seneye aynı seviyede sokamayacak ama bu sezon yaptığı etki oradan geliyor. E zaten Kings hücumunun bu kadar elit olmasında e, zaten büyük bir rolü var. E, oynadığı yani hücum oyuncusu Fox oynadığı hücum oyuncusu rolünde takımı ligin en iyi e, seviyesinde. O sağdayken de e, yine çok çok iyi bir e, seviyede Fox. Galiba Jokic'den sonra en iyi ikinci Fox olabilir e, sağdayken takım hücumu. E, belki takım arkadaşı Sabonis de yakındır ona. E, o argümanları var. E, e zaten e, Karşı savunmaya kurduğu etki de bu sezon e, geliştirdiği orta mesafede şutunun e, takım arkadaşlarına yarattığı bir kovalık da var. E, Deron Fox'un tehdit katmasının. O yüzden genel etkisinin hani o alt grup garda e, koyduğumuz oyuncular arasında e, Fox'un için biraz öne çıktı. Halliburton mesela hatta Halliburton Fox'u böyle karşılaştırmak biraz ironik olan e, olaylardan sonra bence Halliburton daha iyi bir sezon geçirdi bile denilebilir yani rakamsal olarak daha önüne koyulur zaten Fox'un ama hani Pacers'ın geçirdiği durum ve Haliburton'un sezon sonu oynamamış olması, Playneyerşinin bir dışında kalmış olmaları benim Fox benim için Fox onun önünde itti. Jamal Murray'nin bireysel olarak gerçekten ciddi verimsiz bir sezon geçirmiş olması yani burada zaten bireysel veriye baktığımız zaman şu düzdesinde kırmızı bas bas bağırıyor Jamal Murray. Buna rağmen taksa Grizzlies iyi bir hücum seviyesine geldi. Ama Grizzlies asıl ekmeğini de e, savunmadan buluyor. Orada da John Morant'in evet, yok e, diyebiliriz. John Morant, All-NBA alınabılı bir sezonu. Yani çok sıkıntı görmem. E, ama şimdi bu oyuncudurun hepsi benzer seviye gibi düşünürsek performans olarak. Mesela Halliburton, John Morant, Fox, Jalen Brunson'u da katalım. E, ya Jalen Brunson'u sonra konuşuruz. Ama mesela Fox, Morant, e, Halliburton, Harden'ı da koyalım buraya. Aralarında açık ara en fazla maç oynayan Darren Fox. Evet maça çok belki önem vermem ama benzer seviye oynayan oyuncular arasında daha çok maç oynama, daha çok katkı mı önemli. Onların hepsini bir yere koyunca oradan Fox'u koydum. Ama mesela bence Branson, Holiday o ikisi de onlarla ciddi sezon geçen iki gar. Yani çok fazla gar var senin dediğin gibi.
0: Evet ya hiçbir argümanım yok yani pozisyonsuz yapsam ben de alırdım herhalde Fox'u. Hatta pozisyonsuz olsa bence Brunson ve Drew'nun da gayet iyi argümanları var yani.
1: Ama kimi yani, ee, şey yerine alacaksın?
0: Sabonis'in yerine birini alırım. Ee, Kovan az maçı var. Durant-Naz LeBron'u maçı var. atıp ne? alır mıyım yani. bilmiyorum ama olabilir yani öyle bir e, ikisinden birini LeBron yerine de alınabilir yani. Juruholu ee, da yani, yani. Milwaukee herkesi ezip geçtiği için pek bahsedilmedi ama yani bütün sırlını sakatlıklara geçirmiş Middleton oldukça dar bir kadroya rağmen. Doğu'yu e, süpürüp geçtiler yani. Ve Drew Holiday sahadayken Milwaukee baksın net reytingini görüyorsunuz yani. Çok acayip bir e, seviyede. Hem çok iyi hücum seviyesi hem en en elit savunma seviyesine çıkarıyor Drew Holday. Onun da bir argümanı var yani. O yüzden Fox Branson Holday arasında kimi öne çıkarırdım bilmiyorum ama Fox da gayet e, makul bir tercih yani. Eee Var mı başka üzerine durmak istediğim bir şey? İki saati geçtik zaten.
1: Aynen. Yo, bayağı konuştuk.
0: Ee, evet. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İki saat geçtik. İki saat boyunca bizi izlediyseniz artık bir beğeni atarsınız yani. Ee, like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Playoff e, yayınlarımız devam edecek. Şampiyonluk adayları değerlendirmelerimiz devam edecek. O yüzden bizi takipte kalın. İzleyen herkese teşekkürler. Özellikle hani şu an maçlar var. Ee, gerçi maçlarda çok böyle baktım da. Çok. <gülüyor> Kimse o yüzden oyun çekeyim dedik
1: yani. Evet. Bir saat, yani yarım, yani 45 dakika sonra başlıyor asıl maçlar.
0: Evet iyi maçlar başlayacak. Onun da e, zamanlaması iyi oldu. Herkese iyi seyirler e, sıradaki maçlar için. E, ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyeyim abi. Senin de ağzına sağlık. Eline sağlık e, grafikler, istatistikler için.
1: E, bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese. Çok teşekkürler.